0: Heute bei ct link die CT-Notebook-Kaufberatung. Viel Spaß. ct Uplink. Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema aus der CT 23, die gerade am Kiosk liegt, nämlich das optimale Notebook. Der Notebookkauf ist ein bisschen kompliziert geworden in letzter Zeit. Die Preise gehen mal hoch und mal runter und die äh, Verfügbarkeit der Geräte ist äh, meistens nicht so dolle von denen, die man haben will. Und dann gibt es ganz viele neue Prozessoren, die spannende Sachen können und kryptische Bezeichnungen haben. Das ist ganz schön kompliziert. Wir wollen heute ein bisschen Ordnung da reinbringen und aufräumen mit den ganzen Begriffen. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, Florian Müßig und Alex Bier. Hallo. Aber erstmal ein bisschen Werbung. Werbung.
1: Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash ct-uplink bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis oben drauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
0: Für unsere YouTube-Zuschauer übrigens noch. Wir sind seit ein paar Wochen auf einem eigenen YouTube-Kanal, nicht mehr bei Heise Online. Denkt bitte dran, uns zu abonnieren. Auf dem Kanal findet ihr auch ein kleines Video vom ganzen Ablink-Team mit ein bisschen hinter die Kulissenblicke. Das ist ganz spaßig. Schaut es euch an. Okay, jetzt aber zu den Notebooks. Äh, Alex, Florian, äh, wann, steht eure nächste, <lacht> wann steht euer nächster Notebook-Kauf an? Alex.
2: Also ähm, ja, demnächst wahrscheinlich, weil ich habe jetzt gerade mal auf meinen geguckt, oh, sechs Jahre ist es dann doch schon alt. Ähm, es kamen immer Updates und so war alles ganz schön, aber jetzt irgendwann merkt man eben doch, ah, ein bisschen langsam. Und irgendwie will man sich ja doch dann verbessern, vergrößern. Ähm, deswegen, ja, äh, steht also demnächst an. Ich gucke mal schön auch in unseren Guide rein, äh, was dann so empfohlen wird und dann ja, mal schauen. Dieses Jahr, nächstes Jahr <lacht> vielleicht schon.
3: Okay, cool, ja. Florian. Ich habe Anfang des Jahres zugeschlagen, das Konzept vom Framework-Laptop hat mich überzeugt, da bin ich dabei. Cool, da werden wir auch gleich noch drüber
0: reden. Genau. Ähm, zuerst aber sollte sich jeder ja überlegen, was soll überhaupt rein in so ein Notebook. Ähm, Prozessoren sprechen wir gleich ausführlich mal drüber. Äh, Arbeitsspeicher,
3: was empfehlt ihr? Wie viel? Mindestens acht, eher sechzehn. Ganz einfach aus dem Hintergrund. Bei einem wenigsten Notebook kommt man noch irgendwie ran und kann irgendwas aufrüsten. Das heißt, wenn es nochmal so sechs Jahre sag ich mal plus minus <lacht> halten soll, die Anforderungen werden tendenziell immer mehr und nicht weniger. Und dann einfach, allein jetzt schon, wenn man viele Browser-Tabs offen hat, ist viel Arbeitsspeicher einfach Gold wert. Wir haben programmiert, ja. keine Ahnung was, Bildbearbeitung, Videoschnitt, je mehr, desto besser. Da kann man quasi nicht genug haben. Und dann, also es gibt noch so ein paar ganz billige Geräte, wo da nur vier drin sind. Davon würde ich arg Abstand ja. nehmen. Äh, acht mindestens und tendenziell eher 16. Mhm. Gehört okay. auch so einen guten Ton dazu. Also also 800.000 Euro, was leider inzwischen nur noch die Mittelklasse ist. Mhm. Da gehört es dann auch dabei, da findet man das auch.
0: Okay. Äh, SSD-Größe, muss da selber entscheiden.
2: Ja, also ich meine, zu klein ist immer blöd, ne? Also weil wie gesagt, ist, man kann nicht ich auch raus.
3: 256 ist eigentlich Standard, auch bei günstigen. Genau. Und dann 512 kriegt man überall. Und das würde ich mal sagen, zumindest für ein Bürogerät ist das mehr als ausreichend, auch wenn man seine Musik oder ein paar Videos noch mit drauf hat. Natürlich, mehr geht immer. Man kann auch, ich glaube, es ist locker, in dem Gerät sind es, glaube ich, zwei Terabyte dann drin. Das ist auch kein Problem. Kriegt man alles, kostet halt dann auch.
2: Man darf halt nicht vergessen, über die USB-C-Schnittstellen kann man meistens ganz Problem so einen externen SSD ranpacken. Also zu groß muss man immer gucken, was der Preis genau. dann sagt. Ne? Wenn man, Wenn man dann,
3: eh nur Videos streamt oder alles genau. in der Cloud arbeitet, ist auch ein anderes Thema. Dann braucht man auch den lokalen Platz nicht mehr so viel. Insofern das ist. Okay. Aber früher war es mal für 32 oder 64 Gigabyte. Da wird es halt dann mit Windows <lacht> oh ist Alles, ja. Ja, halbe Jahre und Jahr kommt schon arg eng. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ich glaube, 128 und drunter habe ich schon lange nichts mehr gesehen. 256 gehört eigentlich zum guten Ton.
0: Okay, gibt es noch äh, diese drehenden alten
3: Festplatten eigentlich? Nein, zum Glück. <lacht> das Thema ist gut. Die sind ausgestorben...
2: Da kommt auch nichts mehr. Eigentlich muss man mal gucken, ist es EMMC noch? Das ist dann die ganz billigen und langsamen, wo es dann halt schon. Aber auch die sind schnell als
3: Festplatten. ja Dann sage ja. ich auch da nichts mehr.
2: <lacht> Aber wenn man es ein bisschen schneller haben will, dann sollte man trotzdem gucken, dass es ein richtiger, also, ne, ja. richtiger Flash-Speicher ist und nicht, also nicht, nicht der schnellere. E Flash ist
3: überall und damit ist schon mal das Wichtigste dran. Genau. Da, da rattert auch nichts mehr, wenn man irgendwas macht oder Stimmt. sucht, sondern das ist auch, die sind lautlos, leise, da geht unterwegs nichts mehr kaputt. Das ist alles durch das Thema mit Festplatten.
0: Ja, äh, genau. Geht nichts kaputt. Also die alten Geschichten, dass SSD, SSDs keine gute Haltbarkeit haben, ist alles von Tisch.
2: Kann ich also auch nicht feststellen. Wie seit sechs Jahren ist das Gerät jetzt alt. Es ist schon ein SSD drin. Da ist noch nie was gewesen. Also ähm, ja. klar, kommt auf die Intensivität an, die man es nutzt. Aber Also wenn man jetzt aus Sicherheitsgründen
3: jeden Abend die Festplatte leer macht und am nächsten Morgen wieder beschreibt, um zu arbeiten, <lacht> dann kriegt man vielleicht eine SSD irgendwann in sechs Jahren genau. tot. Aber ansonsten <lacht> wird es echt schwierig.
0: Okay, gut. Ähm, Grafikchip ist ja schon ein bisschen
3: komplizierter, die Frage. Da ist entweder meine Devise ganz oder gar nicht. Das heißt, wenn ich nur arbeite oder Videos gucke und sonst irgendwas, nehme ich die Grafik einer dem Prozessor drin ist, da brauche ich nichts anderes. Ja. Wenn ich spielen will, dann soll es gleich was Richtiges sein. Das ist dann GeForce RTX 3060 oder noch höher, was man nur in Gaming Notebooks findet. Alles, was dazwischen gibt, ist nicht hühnig tot. Das macht keinen Spaß, das braucht man nicht.
0: Das ist eine schöne, klare Ansage, genau. Äh, auf YouTube seht ihr schon, dass wir hier ein paar Kistchen <lacht> vor uns liegen haben. Die dickste da vorne ist
3: das Gaming-Notebook. Oh, auch genau.
2: <lacht> oh, nicht Gewicht drauf, ne? Genau, ja, also
3: das Gewicht kommt durch die Kühlung. Ich meine, das Ding verbrät halt ein bisschen was. Das hat auch ein 300-Watt-Netzteil dabei. Und das, mhm. das muss einfach auch dann weg, die Thermik. Und das geht halt nur, indem man Lüfter einbaut, die laut werden. Und wo es dann einfach auch warm wird und das alles weg muss und sie ein Volumen. Mhm. Es, es geht nicht anders. Cool. Das ist Physik. So.
0: Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Äh, Schnittstellen. Was wäre da heutzutage wichtig?
2: <lacht> ja, naja, es ist so die alte Debatte. Also ich bin inzwischen mit USB-C, wenn mehrere USB-C dran sind, eigentlich ganz zufrieden. Ein großer USB-A wäre natürlich immer ganz schön ne? für die alten äh, USB-Sticks und so, wenn ihr doch mal braucht sd kartenslot slot tja, das ist selten, wird immer seltener. Ich finde es immer noch ganz praktisch, gerade beim Fotografieren, ne? wenn man dann immer schnell die Karte einfach reinsteckt, aber im Zweifel kann man drauf verzichten, ne? Ich meine, das ist was, was
3: man auch jederzeit noch mit einem USB Adapter nachrüsten genau. kann. Das ist dasselbe gilt auch für einen LAN Port, der auch bei den wenigsten Notebooks noch dabei ist, bei Gaming notebooks schon noch, weil das da einfach noch was anderes ist, aber bei den flachen Dinger passt das einfach nicht mehr rein. Die sind zu dünn dafür geworden und dann aber da kriege ich einen USB Dongle, dann habe ich auch mein Gigabit oder sogar zweieinhalb Gigabit, äh, wenn ich es brauche. Mhm. Oder was man auch bei den Notebooks jederzeit machen kann, dank USB-C und Docking, was es eben nicht mehr eine Business Sache ist und quasi überall angekommen ist. Dockingstation oder Monitor mit eingebautem Dock, mhm. dann habe ich das auch, da kann auch dann LAN Chip drin sein, da kann dann der Karte Lasermonitor sein und mhm. unterwegs habe ich halt am Gerät da nichts dran oder nur das Netzteil. Mhm
0: genau Kartenleser ich meine wer einen braucht für die Fotokamera hat eh eine große Tasche dabei da kann man ist der Kartenleser auch nur noch
3: ein klein Kram dabei ja. ja vor allem wenn ja. du einen Slot hast dann ist es meistens noch Micro SD das ist eher dann was für Handys Nutzer, das ist nicht die große SD Karte die in der Kamera hast mhm. und schnell auslesen kriegst du mit den Dingern die integriert sind auch in den wenigsten Fällen das heißt du willst dann eh einen schnellen Kartenleser per USB oder hängst halt gleich die Kamera per Kabel dran und dann ist ja, das Thema auch durch
2: dieser Hobby Amateurbereich der wird halt immer kleiner und als Profi hast du eh dein Zeug das musst du anschließen und drunter brauchst du es auch nicht mehr also also deswegen, da machst du lieber über die Cloud, ähm, geht das auch. Ne? Ja. Genau,
0: schneller LAN-Port fehlt bei den meisten, aber das WLAN ist ja doch schnell genug im Allgemeinen. WLAN oder?
3: ist da, also da ist auch äh, 5 GHz ist auch bei Billigheimern inzwischen angekommen. Also da ist man nicht mehr auf das... Völlig überladene 2,4 <lacht> Gigahertz Band angewiesen. Wobei man muss dazu sagen, 5 Gigahertz ist inzwischen auch nicht mehr so leer, wie es früher mal war. Nee. Das, das zieht sich auch. Da kommt jetzt mhm. der nächste Schritt mit Wi-Fi 6e auf 6 Gigahertz. Mhm. Wi-Fi das, 6e, genau. Das haben noch nicht so viele Noten. Das gesehen. ist momentan ein reines mhm. Premium-Feature. Also das ist nur in den Geräten jenseits der 1500 drin. Das mhm. ist, aber da kriegt man es im Endeffekt. Man braucht natürlich auch die komplette Infrastruktur. Das heißt, es muss auch der Access-Point zu Hause dann das alles können und so weiter. Das heißt, da muss man das, das komplette Infrastruktur muss auf, äh, aufgerüstet werden. Mit
2: Wi-Fi 6, so als Zwischenschritt sozusagen, ist ja dann doch bei vielen dann auch schon eher drin. Genau. Na? Und dann das brauchst du auch die 6 GHz-Geschichten nicht. Genau. Das geht einfacher. Das dann kannst du auch die Fritzbox zu Hause, die meisten, also die, die neueren Fritzboxen haben zumindest Wi-Fi 6, nicht 6E, genau. aber die hast du zumindest zu Hause. Mit 6E gibt es noch keine. Genau.
0: Genau, gut. Ähm, braucht man Thunderbolt? Das ist eine schnellere Schnittstelle, also so eine Art Nachfolger von USB-C, einfach gesagt.
3: Ja, also USB reines USB gibt es in Notebooks bis 10 Gigabit. USB 3.0 war damals 5, das andere ist in der 10 Gigabit. Die 20-Gigabit-Variante, die es in Desktop-PCs gibt und manche SDs, die findet man in Notebooks gar nichts. Die gibt es nur bei Zusatzchips. Und Zusatzchips baut keiner mehr Notebooks ein. Die fressen Strom <lacht> und Platz auf der Hauptplatine. Das macht kein Hersteller. Das schnell, schnellere ist dann eben Thunderbolt mit 40 Gigabit. Das ist das, was man eigentlich haben möchte. Ist ein Premium-Feature, muss man auch ganz klar sagen. Ist auch in den Premium-Sachen aufgehoben. Aber, das große Aber kommt jetzt, das hier ist ein AMD-Notebook und die können es auch. Das heißt nicht Thunderbolt, sondern einfach dann USB 4.
1: Mhm.
3: Ähm, aber damit gehen dann auch 40 Gigabit. Das heißt, mhm. die haben aufgeholt, als eine Parität da. Es war in den letzten zwei Jahren so, Intel hatte die lahmaren Prozessoren, aber eben die schnellen Schnittstellen, auch PCIe 4.0 drinnen. Mhm. Ähm, AMD hatte die schnellen Prozessoren, aber kein Thunderbolt oder schnelles USB und auch kein schnelles PCIe, also nur mit, also mhm. mit 3.0. Das mhm. ist seitdem ja Parität. Und insofern ist ein Prozesshersteller echt egal. Es kommt auf den
2: Rest drauf an. Es mhm. sich aber auch ein bisschen die Frage, brauche ich wirklich diese hohe Geschwindigkeit, weil es ist selten, so Peripherie hast du das braucht. Außer also du steckst halt dann es gibt einen
3: impliziten Vorteil. Wenn du Thunderbolt oder USB mit 40 Gigabit hast, ähm, werden die Leitungen anders aufgeteilt. Bei USB, wenn du Docking machst, hast du fest, entweder hast du von den zwei Leit äh, Lanes, die drin sind, ist das zweimal USB oder zwei DisplayPort oder ein USB und ein Displayport.
0: Hat man immer zwei Lanes eigentlich? Die siehst
3: du nicht, die sind aber im, im Stecker drin. Sind,
0: sind immer drin. Es, früher war das ja mal so, da war es nicht so ganz klar, was im USB und im
3: genau, Displayport also ist. Ne? Genau, also mhm. wenn das denn da ist, dann müssen die Lanes auch gleichzeitig genutzt werden. Mhm. Ähm, und dann ist eben die Sache, da war, der große Haken bei reinem USB-C-Docking ist, ähm, wenn ich jetzt einen 4K-Monitor anschließen will, ist inzwischen gängig. Wenn ich den mit 60 Hertz angesteuert haben will, dann habe ich nur eine USB 2.0-Geschwindigkeit. Wenn ich schnelles USB haben will, dann wird mein Monitor auf 30 Hertz gedrosselt. Das heißt, da muss man eine von den zwei Toten sterben, was mhm. doof ist. Und bei Thunderbolt durch die höhere Bandbreite insgesamt... Und weil dann die äh, Zuteilung dynamisch ist, was jetzt an USB und was an Display-Daten durchfließt, geht da mehr. Da geht 2x4K mit 60 und gleichzeitig schnelles USB. Okay. Das heißt, für Docking, wenn man das haben will, also ich meine 2x4K mit 60 am Desktop plus das Notebook-Display und schnelle Peripherie dran, das sollte dann eigentlich erreichen. Da ist, ist erstmal ist kein okay. Flaschenkreis da, ja. der beim anderen einfach noch im, ja. implizit da ist. Mit genau. nur einem extra Monitor, oder wenn man nur Full-HD hat, dann ist es kein Problem. Aber wie gesagt, mhm. 4K gehört hat seit ein paar Jahren auch zum guten Ton bei Desktop-Monitoren da kommt dann halt reines usb c docking so langsam an seine Grenzen. Also
0: gerade wenn man so einen großen Monitor haben will, der dann auch deutlich größer wie so ein Display ist. Das genau. ist, dann ja, ist man ja schnell bei 4K. Von der Ansteuerung
3: her äh, ist kein Problem, das mh. können die alle. Also drei oder vier Displays gleichzeitig geht. Und Das heißt, zweimal 4K plus internet notebook ist überhaupt kein Problem. Mhm.
0: Muss man dann nur mit den Anschlüssen gucken. Genau. Wie viele äh, viel Schnittstellen direkt da sind. Also ich weiß gar nicht, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen von euch. Äh, über USB-C kann man natürlich Displays ansteuern. Das ist seit ein paar Jahren so. Das ist die universelle Schnittstelle für alles, was wir uns schon vor 100 Jahren gewünscht hätten.
3: Ja. Und die Netzteile ähm, sind auch noch, also auch der Strom geht darüber rein. Genau. Und es im Monitor, die alles ja. haben. Der läuft über ein Kabel Strom ja. plus USB plus die Monitorsignale. Das, ja. was man früher mal mit proprietären Docs so schön hatte, mit einem Handgriff alles anschließend weg, geht mit USB-C jetzt genauso. Genau.
0: Ähm, ganz kurz nochmal zurück: Die äh, bessere Aufteilung bei Thunderbolt, die gibt es auch bei USB 4 von AMD.
3: Das geht auch. Es ist halt dann wieder ein USB und da muss man wieder schauen. Bei Thunderbolt heißt es mhm. automatisch, das ist ein Zertifikat von Intel oder von Apple, je nachdem von wem das Notebook ist oder der Prozessor. Ähm, das heißt, da ist Laden dabei, da kommt DisplayPort-Signale raus und ich habe die schnellen Datentransfers. Da ist automatisch alles drinnen. Mhm. Bei USB 4 kann es auch zum Beispiel nur die schnellen Daten sein, muss aber nicht zwangsläufig auch äh, Monitor-Signale rauskommen. Ähm, äh, Thunderbolt hat zum auch schon Pisa Express, dass ich durchtunneln kann für schnelle SSDs, ist dann auch keine Pflicht. Ich habe es noch nicht anders gesehen, das liegt aber auch daran, dass ich bis dann genau zwei Notebooks mit Ryzen 6000 da hatte, wo es überhaupt ging. Okay. Und das sind eben beides teure Geräte, auch da muss man schauen. Okay. Das ist dann eher wie die Wie jetzt wenn ich bei einer USB-C-Buchse schaue, dann weiß ich auch nicht, kommt da ein Monitor-Signal unbedingt raus, kann ich da das mhm. Netzteil anschließen. Das ist ja auch noch eine große Sache, da muss man die Datenblätter schauen. Das oder unser äh, Test lesen, da steht es auch drin.
2: Das ist wirklich der Riesenvorteil von Thunderbolt, dass du halt sicher sein kannst, okay, das kommt auf jeden Fall raus. Ne? Bei USB-C ist es immer so, also wenn es nur USB-C ist, ist es ein bisschen gewürfelt. Es ne? wird
3: immer dahin besser, dass die Hersteller es auch in die Daten mit da reinschreiben, weil sie inzwischen wissen, dass ja. die Leute wollen das haben. Das ist, also wenn es dabei steht, dann ist es schön, weil es ein Premium-Feature, wenn nichts dabei steht, ist eher so, da haben sie es vergessen oder haben wollen sie es nicht sagen. Ja. Äh, ja. Das ist äh, wie beim Display. Wenn IPS dabei steht, kann man sich freuen, dass es ein gutes Panel ist. Wenn nichts dabei steht, dann muss man eher bei Billigheimern damit rechnen dass da noch was Schlechteres ist, nämlich TN. Das ist ja. so ein bisschen die Richtung. Man muss ja. zwischen den Zeilen ein bisschen lesen. Mhm.
0: Ähm, schön ist ja, genau, du hast schon gesagt, Dockingstationen, Herstellerspezifische gibt es nicht mehr. Das geht alles über USB-C oder über Thunderbolt, außer bei Microsoft noch. Die ne? Hersteller <lacht> haben sich
3: trotzdem noch welche. Da machen es teilweise ein bisschen mehr, was ich dass das in die MAC-Adresse vom USB, äh, vom internen Landkontroller noch durchgetunnelt wird und so weiter. So ein bisschen Feinschliff für Business-Umgebung. Aber im Groben Ganzen, wenn ich nur Strom haben will, USB mhm. und monitor signale da kann ich wild kombinieren oder von Drittanbietern an Docs ja. holen.
0: Und das ist schon super komfortabel. Mein Notebook macht das auch seit ein paar Jahren. Einfach mit einem USB-Stecker rein und alles angeschlossen und irgendwie wird alles wiedergefunden. Audio funktioniert, alles super. Ähm, noch schöner ist es natürlich, wenn der Monitor auch direkt USB-C hat, weil dann braucht man wirklich nur noch ein Kabel äh, haben die Monitore auch Thunderbolt inzwischen? Wisst ihr es das? gibt auch
3: thunderbolt monitor einige wenige. Ich meine, mhm. die ganzen Apple-Displays zum sind, mhm. Apple ist einfach hat das einfach quer durchgezogen. Aber ich meine, das ist halt auch wieder alles Premium-Segment, Premium-Preise. Mhm. Ähm, da macht man es dann so. Mhm. Bei anderen Monitoren bin ich jetzt nicht zur so Firm, aber die gibt es sicherlich auch. Mhm. Okay, und Monitore
0: nicht. mit dem LAN-Anschluss gibt es ja auch schon ein paar. Ne?
2: Genau, also das ist, eben, das ist eben sehr speziell, weil das, man muss genau drauf gucken, was die haben, ob die auch als Hub sozusagen ausgelegt sind. Da, aber da gibt es ein paar. Bei Thunderbolt wüsste ich zum Beispiel schon mit, nicht ist halt so niedrig, dass du gucken musst, nimmst du Apple oder nimmst du irgendwas anderes. So, LG hat, glaube ich, ein, zwei Monitore, die auch so in die Richtung gehen.
3: Ja, aber selbst wenn der Monitor nicht denkt, dann hängst du halt den USB-LAN-Adapter hinten am Monitor ran dann hast du am Notebook ja, auch dranhängen. Ich meine, das kannst du ja. ja kaskadieren. Genau,
0: oder
2: halt eine USB-C-Docking-Station
0: dazwischen, dann kann man sogar noch seinen so alten Monitor ohne USB-C. Genau. Aber eigentlich ist ja alles eigentlich über ein Kabel und
2: Strom und, und so alles ja. schon direkt dran. Ja, so. ja,
3: ja, ja. Na gut, wenn das Dock irgendwo versteckt mhm. ist und da das eine Kabel rauskommt, dann ja, ist ja, das auch schon. <lacht> Genau. ein bisschen macht es beim Stromverbrauch dann natürlich wieder.
0: Wenn
2: ja. man das ist doch
3: noch
0: extra, ne? aber ja.
3: okay. ich meine, auch so eine Sache, also wir reden, solange wir so normalen Notebooks reden, hier die flachen, leichten Dinge, da ist kein Problem. Gaming-Notebooks kriege ich nicht per USB-C mit Strom versorgt. Mhm. Das geht nicht. Also da ist 100 Watt aktuell die Grenze. Mhm. Der Standard wurde zwar auf 240 Watt erweitert, aber das ist erst so langsam im Werden. Ähm, aber jenes mit 240 Watt, Gaming-Notebook mit 300 Watt Netzteil, das wird mhm. auch künftig nicht gehen. Mhm. Da bin ich gespannt, was die Hersteller machen. Ob es dann sich sozusagen darauf hinausläuft, dass 240 sozusagen die Obergrenze sein wird abgesehen von ein paar verrückten Notebooks, die es immer schon gab mit Desktop-Prozessoren oder keine Ahnung was, die was Eigenes machen oder zwei, 300 Watt-Netzteile parallel hinten angeschlossen werden oder sowas, gab es alles schon. Es ja. gibt auch Notebooks mit Wasserkühlung, da reden wir lieber nicht ja, drüber. Ja. Ja.
2: Ähm, naja,
3: Genau, aber wie gesagt, für normale Notebooks, das, die zum Arbeiten gedacht sind, ist das Thema gelöst. Ja, äh,
0: Genau, ab 2026 müssen die Notebooks ja über USB-C auch geladen werden können. Da, wie wie sieht es jetzt so aus? Können das viele, alle, keine?
2: <lacht> Gefühlt können es alle. Ich weiß nicht, ob es noch Ausnahmen gibt. Aber also meiner also Sicht in letzter
3: Zeit das, was ich da hatte, wenn USB-C dran war, muss man dazu gut, sagen, ja. wenn, genau. dann konnte man es auch anschließen. Ob das so ein Notebook-Netzteil auch automatisch mit dabei lag im Karton oder noch ein eins mit Rundstecker, das ist eine andere Frage. Ähm, Weil es auch für die Hersteller eine Kostenfrage Einfach ist ein Rundsteckernetzteil, das genau eine Spannung raus, das ist was anderes als ein USB-C-Netzteil mit verschiedenen Spannungen und Profilen und so weiter. Das ist einfach ein bisschen teurer noch. Mhm. Aber dass es geht, ja. Es gibt aber halt auch noch Notebooks, wo gar nicht dran ist. Wie gesagt, dieser Billigheimer, der hier steht, ja. da ist es gar nicht. Aber ansonsten halte ich das anders als bei Smartphones eigentlich für ein Problem. Bei Smartphones war die große Debatte, Lightning bei Apple und alle anderen anders. Das gibt es nicht. Bei Notebooks, selbst Apple macht bei Notebooks USB-C mit Thunderbolt okay. und das Thema ist durch. Ja, okay. Und da ist auch niemand anders, der irgendeinen anderen Stecker irgendwas bevorzugen
2: würde insofern. Mhm.
0: Und das ist ja schon komfortabel. Also im Urlaub nur noch ein Netzteil dabei haben und
3: alles lädt damit. Ne?
2: Wie oft ist ich schon das Notebook über die Powerbank aufgeladen habe. weil ich auch ein bisschen Strom geht noch. Ne? Und dann hast du so die große Powerbank und dann hast du super. Dir es ist natürlich immer
3: noch, was welches Netzteil hast du dabei und lädt das Notebook auch an dem. Genau. Also, also, wenn du das Notebook-Netzteil hast, das lädt das Handy umgekehrt. Das Handy-Netzteil lädt nicht immer das Notebook. Das sind noch ein bisschen Feinheiten. Aber wenn du weißt, du hast ein großes Netzteil dabei, das für alles taugt, dann ist das, das ist Thema geritzt. Super.
0: Genau, müsste man vorher immer ausprobieren, die Handynetzteile, meistens liegt es an der Spannung, ne? ja. weil die nur 5 Volt liefern. Ne?
3: 5 oder 9, das reicht den meisten Notebooks nicht, wobei man noch ja, dann teilweise so. unterschauen müsste, ähm, eingeschaltet oder ausgeschaltet, unterscheiden sich Notebooks teilweise noch, aber so ein Notebook an einem reinen 5 Volt Netzteil laden, das ist auch ausgeschaltet, dauert das sehr lange. Das ist, als Notgroschen, sage ich mal, kann man das machen, mhm. wenn man zwei Nächte Zeit hat oder das irgendwo liegen lässt und man es danach <lacht> ja. braucht, ansonsten äh, leider nicht okay. und im Betrieb dann eher nicht.
0: Gut, ähm, genau, das ist die Ausstattung. Ähm, das Blöde ist ja inzwischen, man muss sich beim Kauf festlegen, weil aufrüsten geht kaum noch. Ne?
3: Richtig, also SSDs, wenn man reinkommt, sind die meistens noch gesteckt. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt selber noch was machen kann. Die Hersteller können da eigene Sachen machen, dass sie irgendwelche Listen in Biosen hinterlegen, das sind nur spezielle Sachen mhm. weil dann eben der Stecker zwar ein normaler M2-Stecker ist, aber aus Stromschwargründen sie den irgendwie anders limitiert haben oder sowas, da kann man was machen. Ähm, drum, dass es nicht. Arbeitsspeicher wird in den meisten Fällen aufgelötet. Äh, lpddr 4 war schon ein langes Thema, jetzt mit dem Wechsel zu DDR5 ist das Thema quasi überall angekommen, ähm, AMD, Intel, egal was, gerade nicht nur ein Hochpreis, denn auch dieses billig Notebook für 150 Euro, was da liegt, hat aufgelöteten Arbeitsspeicher. Es ist kein Kostenfaktor mehr, ähm, sondern es ist einfach drauf. Es hilft beim Stromsparen für die Laufzeiten, das ist ganz klar. Und im Falle von D LPDDR5 auch bei der Geschwindigkeit, hm. weil das gibt es einfach mit höheren Geschwindigkeitsraten als gesteckten DDR5, hm. schon jetzt zum Start. Also
0: tatsächlich müsst ihr euch beim Kauf entscheiden, wie viel ja. ihr haben wollt. gesagt, mindestens
3: 8 hm. eher 16 Genau. Es gibt auch 32, kein Thema, wenn man das Geld in die Hand nimmt, aber wie gesagt, drunter das aber nicht schon. Aber zumindest sage ich mal, 16 GB RAM ohne 512er SSD sollte in der Mittelklasse problemlos machbar sein. So, also okay. plus minus 1000 Euro, mal um in die Tüte gesprochen.
2: Selbst sowas wie WLAN-Karten und so, ist ja auch immer, ist inzwischen extrem selten, dass die gesteckt sind. Die gibt es auch, auch
3: gelötet, da hängen halt noch Zertifikate dran mit den Funkrichtlinien und ja. so weiter, mit LTE oder 5G-Modems, was es auch selten gibt, noch viel schlimmer. Die sind auch meistens limitiert, weil da eben die ganzen Mobilfunkprovider auch noch ein Wörtchen mitreden müssen, was in ihren Netzen funkt es ist, es ist quasi wie ein Smartphone, obwohl noch was gesteckt drin ist. Es ist man muss es so nehmen, wie es vom Händler oder Hersteller kommt und da kann man nicht viel machen.
0: Genau, du sagst gerade LTE und 5G ist bei Notebooks die Ausnahme, gibt es lange die, nicht bei jedem überhaupt. Genau, ne?
3: ist die Ausnahme, ganz klar, ein Business-Notebooks, wo das eben dann da ist, wo die äh, ganz Mitarbeiter eben nicht über WLAN in die Firmennetze gehen sollen, VPN hinterher, sondern die dann einfach ihre LTE oder 5G Modus drin haben und es ist auch egal, wo sie gerade sind, sie müssen nicht nach einem Hotspot suchen, das ist einfach drinnen. Das sind auch ganz andere äh, Tarife, die, die dann bekommen, als Volumentarife, als dass man Privatfunktionen bekommt. Ich sag mal, trotzdem, jeder hat heutzutage ein Smartphone und da kann man auch einen Hotspot einrichten und dann darüber online gehen. Das ist dann eher die Frage, will man das mit dem Volumen, das man hat?
2: Genau. Ja, und es ist halt immer so ein bisschen aufwendiger, wenn du das irgendwie in dein Leben legst und so. Das brauchst zwei Geräte, die Strom verbrauchen. Ähm, ich finde es immer interessant, dass zum Beispiel Microsoft dann eher in, dem, in den ARM-Versionen dann zum Beispiel drin hat, einfach weil es der Chip halt hergibt und ja. sie dann nicht mehr groß was machen müssen. Und in den äh, Intel- oder beziehungsweise x86-Varianten ist es immer seltener, wird eher. Ja. Außer es eben speziell die Business-Geräte. Aber jetzt als privat aber schon selten, also äh, so, so für, für Heimgebrauch Nein. seltenmäßig gesehen. Also es gibt
3: halt inzwischen auch in jedem Hotel oder sonst irgendeinen wlan hotspot ja. wo du mit dem Notebook reinkommst, wenn du da bist, oder im Café oder sonst wo. Also, und dass du wirklich dann irgendwo im Park auf einer Bank sitzt oder dann irgendwo in der, in der Firma bist, wo es nichts gibt für dich und du dann das Netz nicht rein, ist halt dann eher doch der, der spezielle Businessfall und nicht das, wo man als Privatkunde mit in Berührung ja. kommt.
2: Und obwohl wir jetzt mit eSIM das eigentlich viel leichter machen können, als früher dieses Rumgefummel mit der Karte noch. Aber gut. Ja,
3: ja. Genau. Naja. Aber da braucht man einen Tarif dafür, die man da umschalten ja. muss und so weiter. Genau, gibt es schon eSIM in Notebooks? Ja. Okay, ja. gut, dann weißt, oh. da weißt du mehr. Also, also die meisten Geräte die aktuell, die haben so noch einen Sim-Slot auch da, aber die sagen dann alle auch, du keine SIM-Karte drin, willst du auf eSIM wechseln. Also das ja. ist kein Thema. Ja, das ist also bei gut. allen, die mit 5G sowieso und mit LTE bei den neueren auch.
0: Mhm.
3: Gut. Was gibt sonst noch an Goodies?
0: Was kann sonst noch in Notebooks drin sein, an kleinkram? Ist eigentlich Großkram. Das <lacht> Wichtigste, was ich finde, ist. <lacht> das, das Display. Zum Display kommen wir gleich, genau. Sorry. Das Display, okay. <lacht> gut. Ähm, äh, mhm. Was ist so Fingerabdruckscanner, äh, Kamera? Gibt es da was Spannendes
3: sozusagen? Seit Windows 10, das heißt dann Windows Hello, Fingerabdruckleser oder Kamera. Ja. Ähm, Fingerabdruckleser auch in der Mittelklasse bei vielen Geräten zwischendrin. Kameras ist eher selten, es ist dann eher noch was für besonders hochpreisige Geräte, wo dann eine Hello-Kamera drin ist. Aber ich meine, auch der Fingerabdruckleser, der ist am meisten im Einschalter, legst einen Finger drauf und dann, wenn du es einschaltest, dann
2: ist auch das, bist wo, auch eingeloggt. Wollen wir sagen, muss natürlich Webcams überall drin, ne? Also gibt's quasi keins mehr ohne. Jein. Äh, äh, Asus
3: verkauft noch einige Gaming-Notebooks, die keine haben, ja. Ah, interessant. Die haben sie, äh, die wurden von Corona etwas überholt. Ah, okay. Da war vorher so die Devise so bei den Entwicklung, wenn du als Gamer streamen willst, dann bist du eh der große Streamer und hast deine eigene Kamera irgendwo daneben stehen oder hängst die an den Deckel ran.
2: Da sind wir beim Thema Qualität. Da sind wir beim ne? Thema das Qualität, ist aber es,
3: trotzdem ist ganz ohne zu verkaufen, ist einfach auch irgendwie genau. blöd. Und darum, bei neuen Bauern haben es alle gewechselt, aber es sind eben im Markt noch ältere Geräte auch drin und ein paar Bauern, wo das noch nicht der Fall ist. Aber grundsätzlich davon davon ausgehen, ja. Auch die Mikrofone dann dazu, dass man auch ohne irgendwas reden kann. Auch da wieder eine Qualitätsfrage. Ja, ja. Aber.
0: Das habt ihr auf Videokonferenzen wahrscheinlich alle schon mal gehört, wie wenn man da alle grob da unterschiedlich die Qualitäten sind. So, also
3: ja. Wenn man irgendwas blass Verrauschtes hat und dann klingt wie eine Badewanne, ist das halt nicht schön, aber es ist zumindest besser als gar nichts. Ja. <lacht> aber
2: ich finde es trotzdem erstaunlich. Es hat
3: funktioniert. Man muss auch sagen, genau. es hat funktioniert.
2: Total, total. Genau. Ich, ich finde es aber erstaunlich, dass es Geräte gibt, bei denen halt sehr drauf geachtet wird, dann, dann halt wirklich mehrere Mikros und so weiter und so also ordentlich Tonqualität und andere in demselben Preisbereich, wo du gar nicht drauf geachtet wird. Also da bist du auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass du es eben davor ausprobierst oder ein bisschen Glück hast, ne, wie gut die Qualität dann am Ende ja. ist. Ne? Mhm.
3: Wobei ich mal sage, mit den Kameras ist es egal, die Mikros sind eher die Sache, aber ich meine, wenn du im Raum sitzt, wo eh noch jemand anders sitzt und hast dein Headset ja. auf, dann kann ich es auch wieder irgendwie verstehen, dass das nicht das Beste war. Aber auch heutzutage, Premium-Geräte, teure Geräte, die haben ja was ich, wie das hier ein quad mikro oben drinnen und eine Full-HD-Kamera mit guter Qualität und dann da kann man sich da einfach so, in, wenn das Zimmer leise ist und sich einfach so hinsetzen ohne Kopfhörer und das funktioniert mhm. dann. Und
0: manche haben ja sogar noch Einstellungen, da kann man sagen, jetzt wirklich auf eine Person fokussieren, mehrere ja. Personen und so, da lohnt sich dann glaube ich in den Settings zu gucken.
3: Genau, es gibt auch welche dann irgendwie mit Noise-Canceling oder die irgendwas versuchen noch über KI-Software, ja. im Hintergrund irgendwas <lacht> zu machen. mal so, mal so. Das, aber das funktioniert in der Qualität mal so, mal so. Mhm. Aber da gibt's und auch das mit den Kameras, das haben die Hersteller erkannt, da sind sie dran. Aber es mhm. ist natürlich auch eine Frage mit, ich kriege jetzt ja nicht schlagartig für jedes meines Notebooks mit Chipkrisen und allem dann gleich die neue Kamera, die ich haben möchte, zum richtigen Preispunkt oder überhaupt und ja. insofern.
2: Und in der Größe darfst du jetzt auch nicht extrem viel erwarten, du wirst kein, selbst eine Webcam, wirst eine große Webcam, wirst du genau. schwer ersetzen können. Mhm. Das ist so.
3: Also genau. in so einem Notebookdeckel ist halt weniger Platz, muss man klar sagen, als beim ein Smartphone. Ein Smartphone kannst du die vollen 7, 8 Millimeter dicke nutzen dann für die Kamera und den Sensor und der Notebookdeckel ist nicht so dick. Mhm.
0: Äh, Stichwort Headset. Bluetooth haben ja sämtliche Notebooks, ja. auch in den 5.0, 5.1, 5.2 schon. 5, irgendwas. Ja. 5, irgendwas. <lacht> äh,
3: Kopfhöreranschlüsse, gibt es die eigentlich noch?
2: Erstaunlich nicht oft. Ja. Aber ich meine, gerade Gaming sowieso, ne, bei den Gamings, Gaming so, aber. aber es gibt
3: ein paar Geräte, die haben es nicht. Ähm,
2: ich glaube, alle, die hier, hier stehen, haben... Ich, mal schauen, also ich weiß,
3: Asus hatte mal ein paar, die haben es schon da mhm. reingebaut. Im, Im neuesten XPS 13 Plus ist auch keiner drin.
2: Dell macht es ja, bei einigen echt nicht, auch mehr, nicht mehr. Ne? Aber da
3: sagen sie halt Bluetooth. Oder man nimmt halt dann irgendeine USB-Headset. Ähm, die gibt es ja genauso. Da ist die Soundkarte dann im USB-Stecker quasi drin. Und dann funktioniert das genauso. Also das Erachte ich auch für ein lösbares Problem. Klar, wenn man ein anderes Headset hat, ein gutes ist, das ist nicht schön. Aber ich halte es nicht mehr so für ein Kao-Kriterium.
2: Die meisten haben eh Kombibuchsen. Also dass du irgendwie noch extra Mikrofone eingang hast, sowieso nicht. Also Bisschen. Das sind alles Kombibuchsen. Ja.
3: Genau. Ein extra Leinen oder extra Mikro, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Kombibuchsen heißt, dass in dem
0: 3,5 mm Stecker äh, Stereo, Masse und Mikrofon drin ist. Genau. Die erkennt man an den vier Polen. Und die alten reinen Stereo-Kopfhörer-Stecker, die sind komplett verschwunden. Oder gab es, glaube ich, noch nie in Notebooks. Ne?
3: <lacht> Stimmt. Ich, also ich kann mich erinnern, dass früher mal Notebooks gab, die teilen irgendwelche Gaming-Notebooks, wo dann drei oder vier analoge audio ist, was auf irgendwas Round-Headsets, die auch dann die drei oder vier analogen Dinge hatten, anschließen konnte. Die Zeiten sind lange vorbei. Sind eine vorbei. analoge Buchse also wenn überhaupt ist ja. das aktuelle.
0: Okay, jetzt haben wir hier meine Liste, glaube ich, ganz gut ab. Jetzt die Displays. Die genau. Jetzt, genau. jetzt, ja. jetzt wird es spannend.
3: Displays. Da hat sich am meisten getan die letzten Jahre. Ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, Prozessorhersteller ist quasi egal. Die Features sind auf Augenhöhe. Darum kommt es darauf an, was der Notebookhersteller halt daraus macht. Ja. Ähm, und bei den Displays hat sich in den letzten Jahren einfach am meisten getan. Die letzten zehn Jahre, möchte ich mal sagen, abgesehen von Apple war alles 16 zu 9. Mal ein bisschen Surface abgesehen, die 3 zu 2 gemacht haben. Mhm. Da tut sich jetzt viel. Äh, auch ungefähr seit 2020 ähm, und seit 2021 verstärkt ist es da 16 zu
2: 10, mehr Bildhöhe. Das ist, es, es ist wieder im Kommen. Es war mal irgendwie auch ein bisschen angesagt und jetzt ist es wieder Es gehört einfach ein dazu. Ich meine,
3: Apple hat den Schritt von 16 zu 10 auf 9 nie gemacht, vor 10 oder 15 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Du warst damals selber noch Notebook-Tester. <lacht> ähm, das ist lange her. Das ist einfach, Es sind einfach 11 Prozent mehr Bildhöhe, mal umgerechnet ungefähr. Ähm, und deutlich mehr, als man einfach vorher hatte. Mhm. Wenn man im Browser ist, muss man eh viel scrollen, das hilft einem. Wenn ich im Desktop einfach eine icon mehr sehe, hilft mir das auch schon mal mehr bei den fünf oder sechs oder sieben Icons, die ich da insgesamt habe. In der Excel-Tabelle, wenn ich irgendwas anderes habe, hilft einfach enorm. Die, das, das Plus an Bildhöhe ist schön. Bei großen Monitoren halte ich für 16:9 eher vertretbar, weil man einfach insgesamt mehr Bildfläche hat, wo es mhm. nicht so also, auffällt. Du das externe Monitor. Genau externe Monitor. Ja, 24, 27, soll, 20 ja. soll sonst irgendwas. Mhm. Ähm, da gehe ich aber auch nicht mit diesen ganzen Faktor Skalierungsfaktoren, wie hier habe. Wenn ich 4K auf so einem kleinen Display habe, kann ich das nicht nativ anschauen. Das ist einfach zu winzig klein. Das mhm. funktioniert seit Windows 10 super, dass die Skalierung überall da ist ähm, und dass einfach alles gestochen scharf dargestellt wird, egal ob Text oder Bilder. Ähm, aber man muss halt eben dann damit rechnen, dass trotzdem nur halt sieben oder acht Icons in der Höhe auf dem Desktop hinpassen. Und wenn man da einfach eine Zeile mehr hat, hilft das enorm.
0: Ja, gerade mit Windows 11, der die task immer <lacht> unten haben will und wo man sie gar nicht mehr an die Seite
3: packen kann. Genau, das war vorher ja, die Notlösung gehen, dazu. Ja. Aber das ist einfach da. Ansonsten genau. 3 zu 2, was Microsoft an Surface-Geräten erst evaluiert hat, findet man auch immer mehr Geräten, mhm. ähm, ist für mich ist 16 zu 10 und 3 zu 2 ebenbürtig. Das ist ein bisschen in höher. Ja. Und beides ist so ein großer Schritt von 16 zu 9 weg, dass man sagen kann, eins von den beiden, dann hast du Spaß am Display. Ja. Hat auch mhm. noch gleichzeitig den Vorteil, die Formate sind so neu, dass es da keine alten grottigen Panels mehr gibt. Mhm. In 16 zu 9... Kriege ich noch uralte TN-Panel? Mhm. Das hier ist ein Notebook für 150 Euro, was wir hier haben. Das hat mhm. ein 1366er TN-Panel auf 14 oh. Zoll. Oh Gott. Das okay, sind wir, wir ein bisschen viel Zahlen. Ich glaube, wir müssen es mal kurz auf. Das ist eine extrem also grobe mit, Auflösung, mit, die mit, es ungefähr seit 15
0: Jahren gibt. Genau. Mit 16 zu 9, 16 zu 10 und 3 zu 2 meinen wir das Display-Verhältnis. Genau. Also, wir, man hat eine feste Breite. Bei 16 zu 9 hat man die kleinste Höhe. Bei 16 zu 10 wird es ein bisschen höher. Viel höher. Und bei, 3, höher. Zu und bei noch 3 zu 2 nochmal ein bisschen. Genau. Äh, mit 1366 meinen wir die horizontale Auflösung. 13,66 genau. wäre dann mal 7,68
3: und das äh, boah,
0: ist furchtbar. Das
3: ist grob, <lacht> das sieht man auch auf so einem 14 Zoller, die einzelnen mhm. Pixel, das will man nicht. Genau,
0: unter 14 Zoll vielleicht höher, also auf dem Notebook, äh, Quatsch, auf dem Smartphone ist es akzeptabel, finde ich, bei einem anderen ist es ja. eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das ist raus.
3: Genau. Und noch dazu ist ein TN-Panel, das heißt, es ist eine Technik, wo man, wenn man von der Seite drauf schaut, von oben von unten, die Farben immer anders aussehen, die Kontraste wegfallen, das macht keinen Spaß. Nicht nur bei Bildbearbeitung, auch bei reinem Text, wenn ich jetzt von der Seite drauf schaue und der Text anders aussieht, Schwarz-Weißen des das, Schwarz das, das ist was anderes. Nein. Ja, ist Einfach also wirklich klares wirklich, Nein. <lacht> ja.
0: Also höchstens, wenn man wirklich nur tippen will und äh, wo es, es ganz zeigt, wichtig es ist. Zeigt Geld zu sparen, an, ja, das zeigt ein Bild an, ja, aber absolute, das, ist, das ist es auch schon, genau. Ja. Genau. Ähm, schöner sind ja höhere Auflösungen. Was hat man dann für horizontale Auflösungen?
3: Also bei Full HD war es, ähm, bei äh, 69 war es Full HD, also 1920 mhm. auf 1080. Mhm. Mhm. Und dann gibt es aber auch 2560 als noch Höheres. Es geht dann bei 4K mit bis 3840 Pixel in der Breite. Und da braucht man sich nur mal unbedingt, weil so, was ich hatte mal hier so 30 Zentimeter in der Breite, da dann 3800 Pixel drauf, das in 1 zu 1 sieht man da nicht mehr viel. Ja.
0: Genau. Man sieht es immer mal wieder, weil so einzelne Anwendungen die Skalierung nicht hinkriegen.
3: Oh Gott, oh Gott. <lacht> oder irgendwelche komischen Textfehlermeldungen von irgendwelchen Linux-Bootloadern <lacht> ja. kommen oder im BIOS was ist, aber ansonsten kriegt man es eigentlich nativ nicht mehr so viel Das ist ja. auch voreingestellt von den Herstellern, dass da eben sogenannte Skalierungsfaktoren sind, dass alles größer dargestellt wird, aber eben nicht pixelig größer, sondern scharf. Also scharfe Schriften, Bilder mit den trotzdem mit Details, wo man dann die einzelnen, wo die Pixel einzeln angesteuert wenn man in Bildern auch die Details sieht.
0: Mhm. Würdest du das als Vorteil sehen? 4K, selbst wenn man quasi das Pixel nicht mehr erkennt gegenüber so einem... Es sieht Gut aus,
3: mhm. aber je höher die Auflösung, desto höher der Stromverbrauch. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich eine lange Laufzeit will, dann eher sowas Full-HD-Derivat, also 1920 in der Breite, dann je nach Höhe halt vom Format ist was anderes. Ähm, je höher die Auflösung ist, sind üblicherweise auch bessere Pixel vom Farbraum her, also DCI-P3 oder Adobe RGB-Farbraum. Aber auch das frisst Strom, wenn ich lange Laufzeiten will, eher niedrige Auflösung. Wenn ich was besonders Schickes haben will, dann kann man die hohen Auflösungen nehmen oder wenn man was braucht, dann eben gibt es auch. Es gibt auch mehrere Notebooks, wo man das Panel dann auswählen kann, wo nicht eines festgelegt ist vom Hersteller, sondern wo man die Wahl hat. Und dann ist eben ganz klar, wenn das jetzt, was ich in der Top-Ausstattung, dass unbedingt das hochauflösende Panel drin ist und ein niedriger, das, das Full HD Panel, wenn man Laufzeit will, ist, lieber die niedrige Ausstattung nehmen, weil dann stimmt die Laufzeit auch. Mhm.
0: Äh, ein 4K-Display nur mit 1920 anzusteuern, spart kein Strom wahrscheinlich, Nein. weil die Pixel müssen ja trotzdem.
3: Das war Strom, ist mhm. die Hintergrundbeleuchtung, die
2: ist genau. immer an. Die muss halt höher, die muss halt stärker leuchten, damit das eben durch die Pixel durchkommt. Mehr Weil die weniger. Pixel haben ja auch, es also gibt Bereiche in den
3: Displays, die nicht leuchten, wo eben die, die Leitungen liegen. Und da muss sozusagen durchleuchten. Und ich habe einfach sozusagen mehr toten Raum bei 4K-Auflösung durch diese Leitung, die da zwischen den sichtbaren Feldern liegen, ähm, wo durchgestrahlt werden muss. Das lässt sich das also technisch
2: heißt, gar nicht anders lösen, als dass du mehr Strom verbrauchst im Moment. Genau. Ne?
3: Lösen lässt sich nur mit OLEDs, wo jeder Pixel einzeln leuchtet. Die haben dann auch eine gute Laufzeit, trotz 4K. Da kommt die Laufzeit dann wieder drauf an, was du ansteuerst, wie immer beim OLED. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nur viel schwarzen Text auf weißem Hintergrund habe, wo viele Pixel leuchten müssen, ist der Stromverbrauch höher, als wenn ich was ich jetzt den Dark Mode nehme, also die Windows umschalte, dass es andersrum dargestellt wird, dann steigt dann die Laufzeit. Das muss man bei OLEDs dann ja, wissen. ganz
0: kurz vielleicht nochmal. Das sind drei verschiedene Displaytechniken. TN wovon genau. wir
3: alle abraten, was grässlich mhm. ist. IPS, das
0: ist okay. das Gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen, aber ja. Und Das ist auch das, was man bei externen Monitoren ja meistens hat. Möglicherweise, ja. Und dann gibt es OLED. Das ist eine schönere Technik, kräftigere Farben, dunkleres Schwarz. Das findet man viel bei Smartphones und Tablets. Mhm. In Notebooks noch auch. Noch nicht auch, aber noch auch. nicht so viel. Noch Kommt immer
2: mehr. Ja, und am Desktop. Äh, ist ganz selten. Es gibt immer mehr jetzt. Das kommt jetzt langsam auch in den großen Bereich. Aber es ist, halt ist noch im Fernseher so schön die... Ähm, genau, ja. Aber ja. es ist sonst eher was für kleine Display-Diagonalen. Darum sieht man es beim Monitor nicht so häufig bei externen Monitoren,
3: sondern eher äh, Notebooks mhm. oder dann Smartphones. Mhm. Ähm,
0: genau, du hast es kurz schon mal erwähnt. Der Farbraum ist dann ja auch nochmal wichtig. Wenn man äh, vor allem Fotobearbeitung, Videobearbeitung, das soll schön bunt sein.
3: Genau. <lacht> Da dann ist es hier, also da gibt es dann eben DCIP3 als Farbraum oder Adobe RGB. Das Wenn, sind die kräftigen Farben. Das sind die kräftigen Farben. Das ist wieder wie bei allen anderen Sachen, ist ein Qualitätsmerkmal, das heißt, steht im Datenblatt auch dabei. Da kann man sich auch drauf verlassen, also da lügt auch keiner hin, groben. Das muss man auch mal so sagen. Ähm, der eine Stufe tiefer ist sRGB, das ist so ein normaler Farbraum den schaffen die mittleren IPS-Panels. Die Mittelklasse eigentlich alle locker. Es gibt auch schlechtere, die nicht ganz an SRGB rankommen. Das ist aber jetzt nichts, was man unbedingt noch sieht. Also auch ein schlechtes IPS-Panel. Das schlechteste ist es immer noch so viel besser als ein grottiges TN, dass ich immer noch das nehmen würde.
0: Und SRGB ist so der Standardfarbraum, was externe Monitore
3: eigentlich seit Jahrzehnten
0: schaffen ungefähr soll. haben, was Fernseher ja. so mehr ja. oder weniger haben. Und
3: ob, wenn das aber steht, das schafft es nur 95% SRGB, dann ist es auch egal, weil es sagt auch eh niemand, wo jetzt gerade diese 5% fehlen, ob die bei Rot-Grün oder blau das heißt, es kann auch wieder alles Mögliche sein. Insofern
2: Und du kannst sie auch selten wirklich kalibrieren. Ne? Also, das, du hast ja, oder bist sie ja selten vorkalibriert bei den, bei den Notebooks? Deswegen hast du da eh. Wenn du es ganz exakt brauchst, dann musst du schon drauf gucken, dass du das richtige Modell hast und vom Hersteller sozusagen entsprechend kalibriert.
3: Und wenn ein Panel altert, dann ändern sich auch die Farben, Da muss ich es ja. nachkalibrieren. Also wenn ich das machen möchte, dann bin ich sowieso in einem anderen Bereich, wo ich mich auskennen muss. Ich muss mich auch mit den Farbräumen auskennen, mit Farbprofilen, die man dann in Windows oder so auch anders umstellen kann und teilweise auch sogar muss, dass eben nicht alles in Bonbonfarben erscheint, sondern auch in <lacht> natürlichen Farben, Das dann eher das andere, der andere Haken. Oh
0: ja, das ist ein Kapitel für sich. Einige Browser kann man dann gar nicht mehr nehmen, obwohl doch inzwischen kann man, glaube ich, alle.
2: Ja, bei nehmen, den ne? meisten ja. geht es jetzt inzwischen. <lacht> Aber ja. es ist immer noch ein Gefummeln dann irgendwo.
3: Aber man muss es eben im Hinterkopf haben und wissen, was es bedeutet. Mhm. Ja, schön. Also im großen Farbraum,
0: würdet ihr das dann für normale Sachen empfehlen oder wirklich nur für Fotografen und Video?
2: Ich finde immer, schöner ist ein großer Farbraum, einfach weil du es hast. Er tut und, weh. Äh, Meistens nutzt die Hersteller sehr schnell, müssen einfach alles schön bunt und Bom äh, Bonbonfarben machen. Und das ist ja erstmal optisch für dich natürlich ganz schön. Wenn du es jetzt eh für einen professionellen Zweck brauchst, dann brauchst du diesen Farbraum und dann ist es entsprechend kalibriert, dass es eben nicht so bonbon -mäßig aussieht. Ja. Aber ähm, es ist gerade bei den höherpreisigen, na klar nimmst du das, was total toll aussieht, was die schöne Farben macht. Ich würde sagen immer, ja, nimm es, wenn es ja. im Preis irgendwie in deinem Budget drin ist. Ne?
3: Aber man muss auch sagen, es ist trotzdem kein, noch ein Unterschied zum Desktop, wo du dann eben fest hast, dass du nie ein, was ich, ein Fenster im Rücken hast, wo du eine Abschirmung drumherum mm. hast, dass das Deckenlicht auch abgestimmt ist, dass du wirklich nur das siehst, was dein Monitor darstellt und keine Reflexion oder Spiegelung, egal ob die Oberfläche jetzt matt oder Spiegel ist, ein bisschen was an Streulicht ist immer da. Das ist ja. noch was anderes. Ich ja. kann mir natürlich auch irgendeinen so Rahmen um ein Notebook machen und in einer Höhle arbeiten, aber das sieht dann ein bisschen komisch ja. aus.
0: Farbverbindliches Arbeiten am Notebook
3: ist nee. sehr speziell, sehr Speziell. Man kann es machen, mhm. aber genau.
0: Du sagst gerade matt und glänzend.
2: Ja. ja Früher hat
0: man ja mal gesagt, es muss matt sein, glänzend ist furchtbar. Mittlerweile sind wir ja, glaube ich, auch durch Tablets und Smartphones so viel Glänzendes gewohnt und
3: Reflektierendes. Geht ja. Es, sagen mal so, du hast selten die Wahl. <lacht> das ist zum Beispiel eine Sache. Ähm, wenn du zum Beispiel einen OLED-Pelden haben willst, ist das in den meisten Fällen bei Notebooks ein spiegelnder Touchscreen. Mhm. Da geht dann rum. Ich sage jetzt in den meisten Fällen, das ist eine Korrektur zum Artikel. Mich hat ein Leser auf ihn angeschrieben. Es gibt eine Ausnahme und die steht da. Das ist ein mattes OLED. Oh, 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 oh Ja, genau. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ohne Touch. So, wir schalten jetzt sofort aus. dass also <lacht> sich mehr angucken. Okay. Ähm, Es ist aber halt genau <lacht> dieses eine da und es ist ein 3.000 Euro Notebook in der Konfiguration, wo es da steht. Hm, okay. ähm, mhm. Dafür stimmt halt auch alles andere. Wie gesagt, da ist dann auch 32 GB Arbeitsspeicher drin, aufgelötet. Da ist eine 2 terabyte SSD drin. Da ist Thunderbolt dran. Das ist ein 16 zu 10 Panel. Äh, mhm. Da ist eine gute Webcam drin, <lacht> die Tastatur ist toll, mit abgetrennten Cursorblock, dass die Tasten ein bisschen größer sind, was man in selten Fällen findet. Mhm. Das ist halt dann diese vielen kleinen mhm. Nicklichkeiten, die, die premium notebooks dann eben doch nochmal abheben. Mhm. Das ist nicht unbedingt der Prozessor oder sonst irgendwas, sondern es dann eben dann die die vielen Kleinigkeiten, was die Hersteller draus machen. Mhm.
2: Cool. Aber was halt oft auch ist, dass du eben, also wie du schon sagst, zwischen äh, glänzend und matt nicht auswählen kannst, du nimmst halt den vier Kabelschirm, der kriegst du automatisch glänzend. Und ja. dem matten ist dann häufig dann eben die Full HD-Geschichten hier Richtig. auch gehalten. Richtig. Und da hast du eben keine, leider keine Auswahl. Ähm, deswegen, da muss man eben auch gucken, was einem dann persönlich. Im Zweifel muss man in auch vorbei sagen, okay, gut, ich bin Matt, dann muss ich eben das, die schlechtere Ausstattung nehmen, sozusagen ja, nämlich.
3: Gerade was du sagst, ist Full HD ist Matt und dann der 4K ist dann der Touchscreen in Spiegeln. Das sind Spiegel, eben auch, wenn ich Touchscreen will, habe ich auch automatisch die hohe Auflösung. Ja. Ähm, mhm. Das ist dann auch, da muss man auch bewusst sein, okay, die Laufzeit leidet auch dadurch, nur weil ich einen Touchscreen haben will oder brauche, muss ich halt mit weniger Laufzeit dann klarkommen, weil es das in dem Notebook, was ich mir ausrufe, habe, nicht anders gibt. Mhm. Ähm, das ist dann auch so eine Sache.
0: Genau, Stichwort Touchscreen. Äh, Man braucht ihn ja eigentlich nicht. Wir haben ihn jahrzehntelang gefühlt nicht gehabt, aber mittlerweile Touch man durch die Smartphone-Erfahrung ja doch ständig ja. auf dem Display rum
3: Genau, und wundert sich, dass nichts passiert. Man muss natürlich auch sagen, ähm, Smartphone-Oberflächen und Tablet-Oberflächen sind auf Fingerbedienung ausgelegt. Das kann man von Windows jetzt nicht unbedingt nee. behaupten. Auch wenn mhm. Windows 8 jetzt schon fast zehn Jahre her ist oder plus minus, <lacht> ähm, wo das jetzt mal grob versucht haben. Aber wenn ich irgendwas versuche, in den Gerätemanager mit Fingern zu bedienen oder in den für Admins geeigneten Gruppenrichtlinien, nein, ja, es, ja. es geht einfach nicht. Das ist Maus und Tastatier. Da kommt Tablet, mhm. kann man oben drauf machen. Im Browser funktioniert ganz gut. Darum haben sich dann auch dann so ein bisschen Hybridgeräte etabliert. Das sind zwei Bauformen. Das eine sind Windows-Tablets wie das Surface Pro, was hier ist. Mhm. Das ist quasi ein reines Tablet mit x86-Technik, dieselben Prozessoren, alles, was ein Notebook auch hat, hinterm mhm. Display.
0: Genau, Florian hält jetzt gerade nur das dünne Display in der Hand. Die Tastatur genau. hält magnetisch,
3: genau. die hat er abgemacht. Und die, Es gibt dann dazu diese tastatur die man extra kaufen muss, mhm. ähm, die sind nicht immer dabei, bei Microsoft nie. Mit einem Handgriff, genau. die an den gehängt, und dann hat man eine Tastatur, die ist auch dann beleuchtet, also die wird auf Stromversorgung über diese Pins dann gemacht, die paar mhm. da sind, und dann kann ich hinten über einen Ständer, der integriert ist, einfach aufstellen, und dann kann ich es auch jetzt einfach wie ein Notebook benutzen, obwohl es ein Tablet ist. Mhm. Die andere Variante sind dann Notebooks, die man nicht nur Komplett flach auf den Tisch vor sich hinlegen kann, so man ein bisschen weiter klappen kann. Also 360 Grad Scharniere ist da das Stichwort, wo man wirklich um 360 Grad rumklappen kann. Das Display im Rumpf. Die Tastatur liegt dann außen. Die wird dann abgeschaltet, das hat sich etabliert, das funktioniert auch. Und dann hat man halt sozusagen das große Display vor sich oder den Touchscreen und kann es dann auch wie ein großes Tablet benutzen.
0: Man hält es dann, man hat ständig die Finger auf der Tastatur, macht aber nichts kaputt, genau. hoffentlich. muss
3: man halt sagen, die Notebooks sind dann, auch wenn sie leicht sind, immer noch viel, viel schwerer als mhm. ein reines Tablet. Das heißt, es ist dann weniger in einer Hand frei balancieren, sondern eher doch auf dem Unterarm halten und dann irgendwas mit dem anderen Finger drauf machen. Mhm. Ähm für jetzt ein Video gucken will, da Pause machen will, sonst was, das funktioniert. Genau. Wenn ich auf dem Browser scrollen will und irgendwelche Links anklicke, das ist auch kein Problem. Aber für mehr ist es halt dann eher auch nicht geeignet.
2: Du genau. wirst mhm. also Touchscreen-only, wirst du nie, wirst du kein Gerät benutzen, auch so ein Surface nicht, obwohl es halt auch ohne Tastatur verkauft ja. wird. Aber es macht wenig Sinn, dass du das äh, so Nein. machst. Ähm, das ist dann eher so die Stifteingabe, die dann eben dann das sozusagen das weiterführt und dann eigentlich das Tolle ist dann.
3: Genau. Damit mhm. kann ich dann auch wieder präziser arbeiten, aber auch beim Surface ist der Stift zum Beispiel nicht dabei, muss ich auch wieder extra kaufen. <lacht> ja. ähm, das, das, ist auch, das sind aber dann spezielle Nutzungsfälle. Also Zeichnen, Malen ist was anderes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Lager, ob ich schneller bin, ob ich jetzt irgendeine Inventarliste mit dem Finger abtippe oder dann das Häkchen mit dem Stift setze. Das kommt dann auch eher auf die Anwendung drauf an, wie, ja. wie optimiert ist und welche Oberfläche die hatten. Das ist genau. keine Frage vom Gerät an sich.
0: Das muss, glaube ich, auch jeder ganz äh, genau sich selber überlegen, wo er den Stift für braucht äh, und ob dann, weiß ich nicht, so eine, so eine Tablet-Bauform das bessere ist oder so ein 360 Grad. Also generell kann man höchstens sagen, ein ganz normales Notebook beim Touch, wird man vielleicht mal ein bisschen zoomen genau. hier und da und mal ein Knöpfchen drücken, so, genau. aber schon mit dem Stift, ist das ja
3: quasi eine blöde Haltung. Hab, ich habe halt die Tastatur und den im Rumpf immer vor genau. mir, muss das, den Deckel irgendwie halten, dass er beim Schreiben nicht ja. da hinten wegklappt. Mhm. Das funktioniert nicht richtig. Ist mit beim Finger mal was antippen, weil ich schneller bin als mit der Tastatur, schneller am Touchpad, das funktioniert mal. Ja. Ob man es dann oft macht im Alltag, ist dann auch wieder hingestellt. Ich Gefühl, das Gefühl,
2: ist auch inzwischen seltener geworden, dass du den, einen reinen Klemmschell mit äh, Touch hast. Das ist nicht mehr so verbreitet, habe ich das Gefühl. Nee, Meistens nee. dann wirklich zum Umklappen oder so. Ja. Ja. Aber
3: es gibt es halt noch, es kommt dazu noch, also die Notebooks, die, sind, die meisten Notebooks nicht nicht zumindest auf 180 Grad aufklappen. Das heißt, man kann es flach vor genau. sich hinlegen, dann hat man es da noch liegen. Mehr. Da kann man dann touchen, weil eben nichts mehr nach hinten weggerauscht, aber ist, man hat trotzdem noch halt das komplette Ding aufgeklappt vor sich, ja. ähm, mhm. was dann viel Platz frisst. Deutlich mehr Platz als ein reines Tablet. Mhm.
0: Genau, wer viel mit dem Stift macht, sollte vielleicht auch dann lieber über ein Android-Tablet oder über ein iPad genau. nachdenken.
3: Das ist vielleicht dann die... Sind auch leichter die Verhaltung. nähern sich eben dem Ganzen mhm. von der anderen Seite an. Die kann man ja. dann nebenbei auch mal mit einer Anstecktastatur als ein Notebook benutzen, aber die sind eben hauptsächlich Tablet und Stift geeignet und, mm. und weniger als als vollwertiges Notebook. Das sind so ein bisschen die zwei Konzepte und die Welten, die aufeinander prallen, wie man es macht.
0: Habt ihr noch zwei Stunden Zeit zuzuhören? Also die ich Frage, nehmen wir jetzt ein Notebook oder <lacht> ein Tablet? Oh, die ist. Ich finde sie sehr, sp ich weiß nicht, wir bleiben erstmal beim Notebook, Geil. mal gucken. <lacht> aber in der Tat, ganz grob kann man vielleicht sagen, Windows per Touch, genau, geht einigermaßen, eher schlecht als recht und die ganzen Windows-Anwendungen Windows das ist einfach mit
3: Tastatur und Maus groß geworden. Das ja. ist immer noch die primäre Sache und da kommt auch nichts weg. Und er hat es auch jetzt gesehen, ähm, durch Pandemie und so weiter, da hocken alle dann vor den Dingern in, in ihrer Küche oder im Schlafzimmer oder wo auch mhm. immer. Ähm, da hat sich das Notebook als PC, wo alles dabei ist, etabliert. Natürlich kann ich es auch mit dem Tablet machen, aber wenn ich Texte schreiben muss, brauche ich halt die Tastatur dabei. Mhm. Und das ist einfach der Notebook-Formfaktor, der seit 20 Jahren sich, glaube ich, oder schon noch viel länger einfach nicht mehr geändert hat. Mhm. Der hat sich einfach etabliert und das fun es funktioniert einfach so, wie es ist. Ja. Da muss man auch nicht viel ändern. Man kann ein bisschen was ranmachen, man kann Touchscreen machen, man kann dran 60-Grad-Schniere machen. Ähm, das Wichtige ist, die Tastatur sollte halbwegs taugen. Das tut sie in den meisten Fällen. Ab der Mittelklasse ist sie auch beleuchtet, was in dunklen Umgebungen schön ist. Aber das ist auch eine Sache, die kostet ein bisschen mehr. Darum ist es wieder eine Sache, die nach ja. oben durchrutscht. Mhm. Ähm, und ansonsten, das Display hat man bei jedem Einsatz vor Augen, drum darauf achten, dass das nicht grottig ist. Ja. Und damit mehr ähm, Bildhöhe, dann ist es schön.
0: Genau, zum Thema Display noch, wie, äh, die Helligkeit, die maximale, die ist ja noch ganz interessant. Gerade so im Homeoffice mag man vielleicht auch mal das Terrassenoffice. Ja. Äh, wie sieht's in der Sonne aus?
2: Geht. Ich, ich sag mal so, dass für 150, das google panel das möchtest du nicht draußen benutzen. Mhm. Na, das wird auch nicht besonders hell. Also ich habe das jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber es ist das, das sind noch knappe 200 Kandela, wenn ich es richtig im Kopf habe, so. was das hatte, das ist nicht.
3: Bei allen anderen Notebooks bin ich bei 250 bis 300 als Maximum. Ähm, bei guten auch jetzt hat dann... Ich glaube, dass die OLEDs, die gehen teilweise bis 500 hoch als Peak-Helligkeit. Ähm, mhm. ähm, weil dann auch in langsam Richtung HDR, also dyna großer dynamischer Farbraum ist, was sonst auch eher ein Spezial- Profi-Feature ist. Ähm, da kommt ein bisschen mehr Helligkeit rein. Ähm, wenn ich wirklich draußen arbeiten muss, gibt es Spezialnotebooks, zum Beispiel Panasonic, die Toughbox, die es seit Jahren gibt, die auch robust sind, die kann ich mit ölverschmierten Werkstatthänden anfassen, die kann ich ins Wasser schmeißen, da kann es draufregen, das ist egal. Die mhm. sind aber eben dafür gedacht, wenn ich mir meinen Arbeitsplatz ja. nicht aussuchen kann. Also wenn ich als ADAC-Techniker halt irgendwann prall im Sonnenschein irgendeine Motordiagnose durchführen muss beim Kunden, mhm. äh, wenn ich als Telekom-Techniker an irgendeinem DSL-Anschluss den Kasten draußen bei Regen machen muss oder in der Werkstatt mit Ölfingern, da ist das dann was da. Da sind Displays ja noch 800 bis 1000 Kanäler, ist überhaupt kein Problem, die gibt es dafür, aber halt speziell für diesen Einsatzzweck, ähm, fressen dann Strom ohne Ende, aber man braucht es halt in dem Moment, dann mhm. ist es auch schon wieder egal.
2: Ja. Mhm. Ansonsten, ähm, ich meine, mit den meisten kommst du gehst du halt kurz in den Schatten dann kannst du da weiterarbeiten das funktioniert Glänzen ist halt immer die Sache ne? wie du halt positioniert bist siehst du dich selber oder so aber ja. ähm, ich habe auch das Gefühl dass das geht alles wenn man sich ein bisschen entsprechend flexibel setzen kann
3: es, es gibt inzwischen auch nicht mehr hart nur das ist matt und das ist glänzt, es gibt auch Zwischenstufen also, es gibt sowohl von der Mattierung Stimmt. Zwischenstufen wie gut sie gemacht sind ähm, es gibt beim Glänzen dann, entweder habe ich nur die reine Plexiglasscheibe davor oder oh, es ist wie bei Brillen noch eine Entspiegelungsschicht drauf. Das hilft ja auch, dass, um die Reflexion mhm. weggenommen zu werden. Es ähm, ist wie bei Brillengläsern. Je mehr Beschichtung du da drauf hast, desto also teurer wird es. ist bei Notebooks genauso. <lacht> nur kann ich es mir da nicht einzeln aussuchen, sondern ich muss halt das Gesamtpaket nehmen. Mhm. Ähm, aber gibt es auch alles. Mhm. Ich meine, Apple hatte früher teilweise noch matte Dinger. MacBook gibt seit Jahren nur noch mit Spiegeldinger, Aber die sind halt auch mit einer Entspiegelungsschicht drüber, ja. wie bei Brillen. Und darum funktioniert es da auch.
0: Also würde ich dir sagen, so 300 bis 500 Kandela kann man
3: ruhig auch dann im Schatten draußen oder ja, halt ja, ja. auch, ja, so auch in Sonderflutenzimmer Zimmer oder Schatten draußen. Es ja. kommt ungefähr raus. Das ist mit den Dingern kein Problem, ich die voll aufdrehe.
2: Mhm,
0: gut. Das gleiche gilt ja, glaube ich, auch für Tablets, könnte man sagen.
2: Genau, die sind auch mhm. na klar ähnliche äh, Größe von den Displays her. Entsprechend hast du natürlich dann auch musst du auf den Stromverbrauch achten. Und klar, da gibt es auch welche bis 500, 600, äh, je nachdem. Aber das sind dann auch eher die kleinen.
3: Und ich das, meine, die dicken iPads gehen auch würdig in 1.000 oder teilweise 9 sogar 2.000 Kandela als Peak-Helligkeit für einzelne Bereiche. Da das kommt fressend. halt auch
2: die Display-Technik. Ne? Mit Mini-LEDs ja. und so und auch OLED kommst du halt weiter, wenn du es willst. Ja. Ähm, entsprechend fressen die dann auch Strom. Und es ist dann oft eben auch nur ein kleiner Bereich, der so hell wird. Wenn du es so auf vollflächig machst, kommst du nämlich längst nicht mehr auf die ja. 1000, sondern dann kommst du eben auf die 200, 300, 400, 500, je nachdem, äh, wie es geschaltet ist. Und wenn ich jetzt irgendwelche dunklen Grafiken bearbeiten muss, dann habe ich einfach im Sonnenschein verloren, das muss man auch ganz klar so, sagen. So weil ja.
3: 3D, ja. Genau,
0: genau eben. Bei, bei Smartphones sagen wir ja tatsächlich so, ab 800 ist es erst richtig gut draußen und ab 1000 äh, wird es dann so richtig schön, aber man benutzt sie ja anders. Die muss man ja wirklich auch, wie der ADAC-Techniker, ja. dass man genau. eben schnell nach Wetter gucken, äh, nicht wenn die Sonne ist, muss man nicht nach Wetter gucken, okay. <lacht> Ach, du, aber du bist draußen mit Dann oder so, genau, genau. Also da ist man ja in der prallen Sonne, deswegen braucht man da und ein bisschen mehr. Früher
2: bist du mit dem Smartphone auch in den Schatten gegangen, ging dann auch. Hast ja. du dann halt ein bisschen so gehalten, ging Aha. dann. Das musst du halt mit den Notebooks dann entsprechend und den Tablets dann auch äh, beachten, dass du dann da ein bisschen drauf achten musst. Und mit dem Smartphone kannst du inzwischen halt wirklich die Pralle Sonne halt auch oh, gucken, mal, sehe ja noch alles, ja. sehr ja toll. Das ist so, mhm. das findest du bei den Notebooks jetzt eher selten, aber ähm, wie gesagt, da musst und ich du dann mein, ein bei den Außentemperaturen
3: nehmen. Im Sommer muss ich auch legen, ob ich wirklich stundenlang die pralle Sonne setzen <lacht> möchte oder ja. dann vielleicht doch den Schattenplatz bevorzugt, wo es dann doch wieder geht. Ja, auch so
0: hauttechnisch ist der Schatten, glaube ich. Das ja. eben empfehlenswerter, auf jeden Fall. Ähm, bei, wenn wir schon bei Smartphones sind, 90 bis 120 Hertz, das ist ja eine, eine coole Sache. Wenn man das auf dem Smartphone einmal hatte, will man es ja nicht mehr anders. Ja, wie sieht's hier aus?
2: <lacht> ja, es gibt, gibt es, ne? Kriegst alles. <lacht> aber gibt es.
3: Das, also angefangen hat es mit bei Gaming-Notebooks, da ist in der mhm. schnelle Bildschirme schon lange eine Sache. Ähm, da ging es ja mit 144 los dann 165 Hertz, statt ja. der üblichen 60 Hertz Bildwiederholrate. Mhm. Inzwischen sind wir bei 240, 300, 300 Hertz. Ja. Äh, äh,
0: mhm. Achso, vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung. Es geht um die Bildwiederholfrequenz. Mhm. Normalerweise seit Jahrzehnten sagt man 60 Hertz reichen. Das ist für ein flimmerfreies Bild, was auch so im Großen und Ganzen stimmt. aber wenn man eben 90 Hertz und mehr einstellt, dann wirkt vor allem Scrollen und bewegter Inhalt, also Gaming und sowas, wirkt dann schon noch mal einiges flüssiger. Wenn ja. man zwei so Dinger mal nebeneinander hält, sieht man ganz deutlich den Unterschied und es ist Kleinkram. Es das macht ist nicht Bild, wirklich was aus, Das aber ist so, ist wie wenn man gesagt Geschichte. hatte,
3: früher, ich komme dann fest bei der Klaube, sobald man eine SSD am Rechner hatte, will man nichts anderes mehr mhm, haben. Ja. Das ist wie mit 1610, zu 2, wenn man das einmal vor sich hat, im Notebook will man nicht mehr auf 169 zurück und wir können mit dem Bildwiederholraten, das ist genau dasselbe. Mhm. Das kommt auch wieder. Die Gaming-Notebooks haben angefangen, weil es da eben dann schon auch auf von den Gaming-Monitoren im Desktop mhm. eben länger war. Da gibt es das auch. Da gehört es inzwischen aus dem einem guten Ton dazu. Mhm. Ähm, leider halt, weil sie es da angefangen haben, noch mit 16 zu 9 in vielen Fällen. Mhm. Das ist dann halt ein Tod, den man wieder sterben muss. Mhm. Gibt es inzwischen auch ein 16 zu 10. Es kommt zu so langsam. Und bei normalen Notebooks, da geht es auch wieder dann in die Richtung, ähm, zum Beispiel das Mathe-Ole, was ja alle 90 Hertz. Ähm, mhm. es, es, es gibt es auch. <lacht> ähm, ist aber halt auch wieder ein Stromfaktor. Das heißt, je höher die Bildwiederholfrequenz ist, desto mehr Daten oder desto häufiger werden Daten zwischen Grafik und Display ausgetauscht. Und das frisst halt einfach alles Strom. Darum ist es halt eine Sache, je höher die Bildwiederholfrequenz ist, desto höher ist auch der Stromverbrauch und desto niedrige Akkulaufzeit. Beim Gaming-Notebook, wo eh alles andere viel mehr Strom frisst, <lacht> ist es ein bisschen egal. Bei den flachen Dingern, wo die teilweise im Optimalfall über 20 Stunden schaffen, merkt man es halt dann doch. Ja, mhm.
2: Es ist eben auch die Sache, dass es eben diese adaptiven äh, Displays immer noch sehr selten sind, dass sie eben dann bis im Desktop-Betrieb, wenn nichts sich bewegt, irgendwie auf einen... Äh, das hatte Microsoft Herz mit Windows runter. 11 versprochen. Ich habe es bislang noch nie in Bewegung gesehen. So, das ist das Problem. Wenn's, wenn es das gibt, dann hast du dann schon wieder ist der Faktor vielleicht wieder weg auf die Genau, also Desktop es ist teilweise. die Sache ist
3: aktuell so, du kannst es in den Windows-Einstellungen einstellen, ob jetzt mit 60 oder 90 oder was immer deine Bildwiederholfrequenz ist. Aber du stellst halt fest auf diese Rate ein, nicht wie im Tablet, dass es sich dann dynamisch ändert. Mhm. Tablet willst du nur haben, wenn du scrollst, dann willst du das schneller haben. Danach, wenn sich der Bildschirminhalt nicht mehr ändert, dann kann die Wiederholrate aus der Stromsportgründen sinken. Das gibt's im Notebook noch nicht, oder habe ich zumindest noch nicht gesehen. Hm. Es ist aktuell so 60 oder 90 Hertz oder 120, was immer es ist, fest einstellen. Okay. Das soll jetzt auch bald mal wieder kommen. Ich glaube, das hm. Surface Pro 9, da haben sie jetzt angekündigt, dass das Stimmt. als erstes das Dynamische haben soll. Aber also wie immer eine Sache, es muss natürlich das Panel können, es müssen die Treiber können, es muss alles wieder zusammenspielen. Ähm, es ist sogar so, Panels, die es aktuell können, sind ab Werk gar nicht so eingestellt. Also wenn du die Vorinstallation hast, dann ist das meistens standardmäßig auf 60 Hz mhm. eingestellt. Du musst dann selber auf die 90 oder 20, die das Ding kann, eigentlich musst du einstellen. Das heißt, ein Feature, was beworben wird, ist ab Werk gar nicht genutzt. Und wenn du es nicht weißt, dann stellst du es nicht um und dann nutzt du es auch nie. Ist ein
2: bisschen doof. Freust du über die lange Laufzeit. Ne? Du freust du ja, dir über die lange ist Laufzeit ist wieder, aber <lacht> es ist... Naja. <lacht> ja.
0: Ja. Oh man, okay. Laufzeiten generell, die sind ja ganz schön gestiegen. Ich habe vor vielen Jahren selber einen Notebook, <lacht> da ging es immer so um zwei oder drei Stunden und jetzt höre ich hier zehn, fünfzehn. Was kann man denn
3: erwarten mittlerweile? Also wenn das Ding einfach eingeschaltet da steht, wenn man Windows-Desktop sieht und jederzeit ran könnte, so bei mittlerer Helligkeit, ich sage mal 100 Candela, so was ungefähr, was in mit mittlere Helligkeit bei den meisten Geräten ist und für normale Innenräume immer noch ausreicht. Jetzt nicht Sonnenschein aber irgendwas, äh, sind zehn Stunden keine Seltenheit. Mhm. Gut Geräte schaffen auch über 20. Mhm. Das ist auch einfach so. Das ist auch der Grund, warum das, was es früher vielleicht mal gegeben hat, irgendwie Zusatzakkus, die man unten drunter schnallt und die hinten raustragen, gibt es nicht mehr. Es gibt einen fest eingebauten Akku und das mhm. fertig. Und mit dem Ding muss das Notebook einfach auskommen. Mhm. Ähm. Auch so ein günstiges Notebook schafft dann 8 bis zehn Stunden da in dem Fall ohne Probleme, weil es ein Verstand der Technik ist. Da sind auch sonst ältere Panels drin, die brauchen nicht ganz so viel Strom. Weil es hat keine hohe Auflösung, es ist nicht besonders hell, es hat keine hohen Bildwiederholraten. Das heißt, das ist schon mal ist von dem Thema schon mal raus. Der Prozessor da drin ist ist ein Low-End-Prozessor, von dem was es vor Jahrzehnten mal als Atom in Netbooks gab, abstammt noch technisch. Er ist schneller geworden, ist das da, aber es ist ein altes Ding. Das kann gar nicht viel Strom verbrauchen. Darum ist das Ding auch mit einem 38 Wattstunden Akku drinnen. Und schafft man da die Zeit. Mhm. Überhaupt kein Problem.
0: Das heißt tatsächlich, man so einen normalen Arbeitstag überstehen die Notebooks. Also wenn man jetzt nicht die ganze Zeit KI-Rendering... Ja, das äh, ist, genau. Das äh, ist
3: eben die Sache. Was, was mache ich? Wenn ja. ich jetzt halt wirklich meine Office-Arbeiten mache, Webbrowser, sonst irgendwas und da die Displayhelligkeit nicht auf Maximum stehen habe, komme ich locker durch einen ganzen Arbeitstag mhm. durch bei Videos gucken, meistens auch noch, da ändert sich halt an der Bildschirminhalt häufiger, was ein bisschen Strom äh, was braucht, aber das macht auch normalerweise die Grafikeinheit im Prozessor ganz energieeffizient und da passiert eigentlich auch nichts. Wenn ich dann permanent natürlich meine Fotos bearbeite, irgendwelche wilden Filter drüber laufen lasse, Videos exportiere, sowas durch mache, was ich das Programm, was ich geschrieben habe, kompiliere, wo der Prozessor wirklich gefordert ist, was man in den meisten Fällen auch bei den Notebooks dann hört, sonst sind sie leise, aber dann gehen die Lüfter an. Mhm. Dann sind wir bei ganz anderen Laufzeiten. Dann ist eher so drei Stunden schon was Gutes, eher zwei Stunden unter Volllast. Also, das muss man auch sagen, die Spanne ist einfach da.
0: Okay, also kann man das Netzteil noch nicht generell zu Hause lassen. Man Je nach Nutzungsszenario. Also wie gesagt, man sollte es zumindest
3: die ersten paar Male dabei haben, bis man weiß.
0: Also gerade die als Schreibmaschine
2: ne, kommst genau. du über den Tag. Das ist kein ja. Problem, wenn es dann tatsächlich. Und wie,
3: auch mal ein Foto jetzt irgendwie exportiert, genau. das ich ins CMS von meiner Webseite reinhaue, ist kein Problem. Es geht wirklich dauerlast, dass permanent was zu tun ist.
2: Und das ist halt, weil die auch natürlich Prozessoren relativ schnell viel verbrauchen können. Das ist halt aber sehr, im Grunde sehr, sehr, sehr sparsam im Sinn im Idle. Ne? Das genau. ist halt der Unterschied zu Gegensatz zu früher das ist deutlich höher, dass du halt extrem hohe Werte äh, reißt für Notebook, aber eben sehr ja. niedrige Werte fürs Standby mhm. oder Idle. Okay.
0: Äh, altern die
2: Akkus noch? Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist so, wie
3: wenn du fragst, altern Keilriemen noch. Sie werden immer besser, aber es ist ein Verschleißmaterial. Mhm. Das muss man einfach ganz klar
2: sehen. Mhm. Ähm, das ist bei deinem sechs Jahre alten Notebook? Okay. Ähm, da ist nicht so oft benutzt habe, ist es eigentlich immer noch die La Auflaufzeiten echt gut. Also da komme ich immer noch über den Tag. Ähm, wobei ich es aber halt wirklich sehr, meistens in der Schublade habe und dann irgendwie zwei, dreimal mal mehr richtig nutze und hin und wieder mal. Mhm. Ich glaube, wenn ich es jetzt jeden Tag benutzt hätte, wären drei, vier Jahre schon ganz gut gewesen. dass er aber. Ja. Auch wenn du ja. es auch in der mhm.
3: Schublade hast und nicht permanent einem Netzteil, dann ist auch der gröbste Faktor, genau. was ein äh, Akkus altern lässt, raus. Wenn man es permanent nur in der Schublade hat und gleich das Netzteil eingesteckt, dann wird nach zwei, drei Jahren nicht mehr viel passieren. Dann ist mhm. der Akku üblicherweise komplett platt. Mhm.
0: Tauschen kann man die ja, nie, also selber tauschen im Sinne von mit klack, klack. Das, was rein, es früher gab, ich mache zwei mehr, ne?
3: mit äh, Plastiknäschen weg und tausche irgendwas, das geht schon lange nicht mehr. Ähm, man muss auch bei irgendwelchen Business-Notebooks, wo das noch irgendwie halbwegs geht, mindestens die Bodenplatte abnehmen, um daran zu kommen. Ähm, wenn ich nicht gerade irgendein verklebtes Tablet vor mir habe, komme ich in den meisten Fällen mit irgendwelchen Schrauben noch irgendwo unten ran. Mhm. Das Problem ist halt auch, früher gab es diese Steckakkus, da waren standardmäßige Rundzellen drin, das war standardisierte Größe, da konnte auch dann nach sieben, acht Jahren noch irgendein Drittanbieter herkommen und sagen, <lacht> ja, ich nehme dieses Plastikgehäuse von damals und packe dir neue Zellen rein und dann geht mhm. das wieder. Ähm, nachdem das inzwischen alles optimiert ist, jeder Akku in jedem Gerät eine andere Form hatte. Natürlich gibt es auch herstellerspezifische Baureihen, die dann sagen, ich nehme jetzt den Akku und baue jetzt nicht für jedes Gerät neu, sondern ich schaue, dass ich da ein ja. bisschen dran rumdesigne. Aber es ist eben so, es ist quasi, die Hauptplatine spezifisch, der Akku ist spezifisch, das muss irgendwie zusammenpassen. Da im Drittanbietermarkt später noch was kriegen, bei beliebten Geräten ja, bei irgendwelchen Nischengeräten eher nein, wenn ich rankomme. Ich fand
2: dann nicht die gleiche Kapazität und nicht die gleiche Haltbarkeit und so, das muss man dann auch beachten, bei den Dritt-, wenn man so einen ja. Drittakku wieder kauft, ne das ist dann oft nur so noch ein Notnagel. Wenn und es, es ist
3: halt auch ein Sicherheitsaspekt, muss ganz klar ja. sagen. Also ein Akku kann hochgehen und wie gesagt, dann würde ich nicht unbedingt für 5 Euro Enkelversand aus Hongkong mir einen neuen Akku bestellen. Das, mhm. da, das ich funktioniert meine, 67
2: nicht. Wattstunden sind hier neben drin, ne? das da, da sind 38, obwohl das Gerät kleiner ist. Das ist schon auch sehr kompakt und ganz schön ganz schön Energiedichte dahinter. Ja. Ähm,
3: ja. Da muss man sich dann an den Hersteller wenden, ob der vielleicht noch einen hat. Und das ist halt dann auch eine Sache, der hält halt üblicherweise, die günstigste Notebook ist, das auch nicht so lange dann Ersatzteile und äh, irgendwas anderes vor. Ähm, bei so Billiggeräten, da ist halt ein Jahr Garantie drauf. Das heißt, da kann ich nach einem Jahr schon nicht mehr sicher sein, dass ich überhaupt einen Ersatzteil bekomme oder irgendwas. Ähm, teure Business-Notebooks kommen teilweise schon mit drei Jahren Garantie ab Werk daher und gibt es bis fünf Jahre. Auf dem Akku gibt es meistens separate Garantiezeiträume, aber ich kann mir zumindest sicher sein, wenn es für das Gesamtgerät fünf Jahre Garantie gibt, dann kriege ich auch nach fünf Jahren nochmal vom Hersteller einen neuen Akku dafür.
0: Selbst wenn du selber die fünf Jahre gar nicht nimmst, sondern genau. nur ein oder zwei, aber die Maximalgarantie sagt so ungefähr auch, mindestens so lange dürftest Ersatzteile ja, noch kriegen.
3: weil dann eben auch dann noch eine Nachfrage da ist, eine ja. größere und das Gerät, so also ein bisschen in, in Tausender Stückzahlen, werden von Firmen gekauft sind im Einsatz und wenn dein Akku schlapp ist, die wollen einfach nichts Gerät, komplette Gerät ersetzen, sondern dann mhm. ist es da.
0: Mhm.
3: Wenn man als Privatmann reparieren möchte, gibt es momentan nur ein Gerät, das steht hier, das ist das Notebook von Framework.
0: Genau, das ist super spannend. Was ist das Spannendste daran?
3: Framework hat sich das ganze ähm, Thema Modularität, Reparierbarkeit auf mhm. Konzept geschrieben, auf die Fahnen. Ähm, die Sache ist die, wie hattest du gerade? Der Akku hat eine spezielle Form, das Mainboard hat eine spezielle Form. Das Gehäuse ist bei jedem Hersteller anders, das Display ist anders, wie die Scharniere gemacht sind, ist anders, wie die Kabel vom Display bis zur Hauptplatine laufen, ist anders, von der Länge her, vom Anschluss, alles. Framework hat es für sich beschlossen, wir standardisieren das für uns. Das heißt, das Mainboard hat ein festes Format, Display hat ein festes Format Gehäuse, sodass man da auch Bauteile einfach austauschen kann. Austauschen auch deshalb, weil sie manche Sachen sagen, wir verstecken keine Schrauben, wir gehen offen ran. Sachen wie der display die halten wir uns nicht mit Kleber, sondern mit Magneten. Den kann man einfach tauschen, innen auch. Und wir bieten einfach auch, und das ist die Besonderheit, jedes Ersatzteil in unserem Webshop frei an. Jeder, der will, kann das Ersatzteil kaufen. Ich kann das Display einzeln kaufen, ich kann die Hauptplatine einfach kaufen, ich kann den Akku einfach kaufen.
0: Und die gibt es ja jetzt schon eine Zeit lang. Also das ist die jetzt ist nicht so ein One-Shot, sondern man könnte das ist glauben, dass sie auch das... Die sind die Ideen, 2021
3: auch. in den USA gestartet. Seit Anfang des Jahres gibt es sie auch bei uns. Mhm. Ähm, die sind inzwischen auch mit der zweiten Mainboard-Generation. Das ist auch eine Besonderheit. Nachdem sie das Mainboard spezifiziert haben, kann man das Gerät upgraden. Das heißt, ich schmeiße alte, die alte Hauptplatine bei euch raus. Der Prozessor ist aufgelötet, darum muss man das komplette Hauptplatine tauschen. Aber ich kaufe die neue Hauptplatine, kann die neue Hauptplatine einbauen und habe dann dieselbe Tastatur, dieselbe Gehäuse, wo vielleicht meine Lieblingsaufkleber drauf sind, die ich nie wieder kriege und mhm. haben möchte ähm, und kann es machen. Ich cool. dann das schnellere Geld. Ja. Ich bekomme eben auch den Akku separat und einzeln. Ähm, was sie nicht sagen, ist, wie lange sie es machen. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, wenn die Firma pleite ist, ist das Thema tot. Das muss man auch sagen. Das mhm. ist zwar bei jeder Firma so und bei, auch gerade bei kleinen Firmen und Startups. Aber zumindest aktuell halten sie sich. Ähm, haben jetzt wie gesagt die zweite Generation im Markt und sagen deshalb, wir geben keine Zeiträume, weil wir eben gar keine Lust haben, irgendwas auslaufen zu lassen. Wir können nicht sagen, wie lange es das Display noch gibt, weil es gibt es Displits eben. Wir machen es in dieser Generation, in der nächsten wollen es auch in der übernächsten Generation noch machen. Mhm. Es ist ein ordentliches IPS-Panel in 3 zu 2 Darum gibt es auch momentan gar nichts rumzumäkeln, was man gerne hätte. Mhm. Ähm, die Hauptplatine mit dem Prozessor kann man tauschen, der Akku ist extra. Ähm, was sie jetzt gemacht haben, ist dann, sie haben das zum Beispiel, ähm, das Display-Cover noch mal ein bisschen verbessert. Es gibt eine neue Generation, die ein bisschen steifer ist und sich nämlich nicht mehr so durchbiegen soll. Das kann man jetzt austauschen, falls einen das stört, oder wenn es besonders zerkratzt, ansonsten lässt man es einfach. Mhm. Sie bieten alternativ noch eine andere Scharnierart an. Bei der Standardscharnier ist es so, man kann das Gerät mit einer Hand öffnen, aber es wabbelt halt der Deckel ein bisschen. Sie haben gesagt, mhm. wenn dich das stört, kannst du andere Scharniere kaufen. Das ist ein bisschen so in Richtung Modding, was man ja. auch von anderen Sachen kann. Ähm, dann ist die Display stärker, das äh, Feste auf. Es geht vielleicht nicht mehr mit einer Hand, mhm. weil es dann unten hochhebt, aber dafür wackelt es nicht mehr. So, viel, ah, ja. so viele Kleinigkeiten, die sie haben. Die haben
0: momentan nur ein Modell im Angebot, die eine haben, Größe. Ne? Die
3: haben nur eine mhm. Größe und da ist auch ein bisschen so, man kann es nicht einfach bei den Webshop gehen und kaufen, sondern es ist so eine Art ein bisschen Crowdfunding, man wird auf eine bestimmte Badge, also auf eine Fuhre gesetzt, wenn man was da bestellt, mhm. man macht 100 Euro Anzahlung und muss den restlichen Kaufpreis dann erst einen Monat oder zwei Monate später bezahlen, wenn das Ding wirklich gefertigt ist und sich dann auf dem Weg zu dir macht.
0: Mhm. Was wiegt das Ding? Also wir haben es äh, hier auf dem Tisch liegen für die Zuhörer.
3: Es ist kein besonders leicht, ich habe es seit 1,4 Kilo plus minus im Kopf, es ist, mhm. es ist ein Standard. Standardgewicht. Es ist auch von der Laufzeit her nicht besonders lang, weil es eben diese Modularität hat, solche Beispiel keinen aufgelöterten Arbeitsspeicher, man den selber stecken kann. Man kommt an die Festplatte ran. Man kann das Gerät auch ohne Arbeitsspeicher und Festplatte kaufen und sich das irgendwo selber besorgen. Man kann das Gerät ohne Windows-Lizenz kaufen und dann selber mit Linux was drauf machen. Und was das Gerät als Besonderheit hat, man kann die Schnittstellen wechseln. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es hat an der Unterseite auf jeder Seite zwei kleine äh, Slots, die sich mit vier identisch aussehenden Modulen bestücken lassen, die an der Seite eben andere Mut Schnittstellen haben. Es mhm. gibt USB-C, die runde Buchse. Es gibt das klassische USB-A als eckige Buchse. Ähm, es gibt HDMI als Monitorausgang. Ich kann mir einen Displayport dazu holen. Ich kann mir einen Kartenleser, wenn ich möchte, Micro-SD-Kartenleser ja. holen. Ich kann das Gerät auch mit zwei Micro-SD-Kartenlesern ausstatten, was sonst keiner bietet, wenn ich es <lacht> ja. unbedingt brauche. Sogar mit vier dann. Ne? Ich, sogar, ich würde mindestens einen USB-C empfehlen, weil du das Gerät sonst nicht laden kannst. Oh. Aber theoretisch, ja, es geht. Ähm, Sie haben jetzt inzwischen auch ähm, einen LAN-Adapter rausgebracht. Mhm. mit zwei Fünfte. Der steht ein bisschen über. Der ist nicht ganz so kompakt, einfach weil die Buchse nicht gepasst hat. Der steht so zwei mhm. Zentimeter an der Seite über. Aber den braucht man halt auch nicht so oft. Den kann man einstecken. Nee. Wie Sie mhm. technisch realisieren, ist ganz pfiffig. Sie nutzen eben das, was wir vorhin hatten mit USB-C und der Universitalität äh, Universitali Universita <lacht> so, aus. Ähm, Innen drin in den Slots sind einfach vier USB-C-Buchsen, die direkt aufs Mainboard gehen. Ja. Und die Adapter sind quasi kleine usb c hat ab da. Das theoretisch heißt theoretisch auch an einem anderen Notebook die kann ich an, Das ist USB-C-Standard. Ich kann ja. jeden von diesen Modulen an jedem anderen Notebook mit USB-C benutzen. Ja. Ich meine, USB-C, der außen ist, der schleift einfach nur durch. USB-A ändert die Buchse. Bei ja. HDMI ist ein bisschen Wandler-Elektronik noch drinnen. Ähm, Im Kartenleser ist auch ein bisschen elektronisch dem ja. LAN auch. Es gibt auch noch so eine Art USB-Sticks, die genau dieses Format haben, <lacht> dass ich als Speichererweiterung reinschieben kann. Ja. Ähm, cool. Das heißt, ich habe eben an meinem Notebook dann genau die Schnittstellen, die ich habe. Also ich habe ja. nur vier. Wenn ich fünf brauche, ist doof. Aber ich kann zumindest die vier Schnittstellen, die da sind, kann Frei beliebig wählen. Es das, ich ist das eben auch Sachen mit zweimal ich, HDMI, sehe ich auch bei sonst keinem anderen Notebook, ja. wenn ich es gerne hätte, kann mhm. man sich daran bauen. Ja,
0: das ist natürlich, es gibt wenig Gründe die gegen dieses. Also wenn man so mit dieser Größe unter anderthalb Kilo, 14 Zoll klarkommt, gibt es relativ wenig. Wie gesagt, die machen es
3: ist halt, es hat keine besonders lange Laufzeit, wie die anderen mhm. Geräte mit aufgelötet schaffen. Es ist kein besonders Leichtgewicht. Andere Notebooks schaffen in der Preisklasse mit unter äh, weniger als ein Kilogramm Gewicht. Wie gesagt, hier habe ich 1,4 Kilogramm. Mhm. Ähm, ich kriege nur ein Panel, wenn ich ein Touchscreen will, habe ich verloren. Mhm. Die Kamera ist es nicht die allerbeste, da hoffe ich aber hinsichtlich der Modularität zum Beispiel noch darauf, mhm. dass da nochmal ein besseres Modul einfach irgendwann nachkommt. Ähm, mhm. Es spricht vom Konzept auch wenig dagegen, dass Framework mal ein größeres Gehäuse bringen könnte, mit einem 15-Zoll- oder 16-Zoll-Panel drin, wo ich dasselbe Mainboard dann einfach einbaue, vielleicht noch einen größeren Akku oder sonst was habe. Und dann sechs Einschübe für sechs HDMI-Ports. Na gut, das Mainboard hat nur vier, da müsste ich wieder <lacht> ein bisschen Happen machen. Okay. Also das ist dann... <lacht> Was sie aber zum Beispiel schon gemacht haben, ist, das Mainboard kann man auch, sie haben für 3D-Drucker so eine Plastikschale sozusagen angeboten, mhm. wo man, wenn man das Mainboard umrüstet, das alte noch reinsetzen kann, dann so Art als NUK, als Mini-PC ja, ja, noch benutzen ach. kann. Mhm. Ja. Weil ich meine, die Schnittstellen sind dran für die Stromversorgung, Akku braucht das die Platine nicht, mhm. der Kühler gehört dazu
2: und dann ist es eigentlich fertig. Mhm. Aber da siehst du mal, was das für Nuancen sind. Ich meine, das ist natürlich nicht in, in vielen Belangen nicht das Beste sozusagen auf dem Markt, weil du, wenn du es ganz perfekt machen willst, dann machst du es halt ein bisschen enger, ein bisschen schmaler, ein bisschen. Genau. Es ist nicht das, das dünnste Gerät, das sieht man so. auch. Die anderen sind dünner, es ist nicht das leichteste. Aber wenn du auf ein paar Sachen verzichten kannst, kommst du halt auf ein, was sehr universell ist dafür, ne? Und du bekommst eben ein paar,
3: dafür ein paar andere Sachen, die du nirgends anders bekommst. Ja. Das gehört, dass ich die Ersatzteile frei kaufen kann. Das mag vielleicht bei anderen Herstellern noch kommen. Ich meine, auch Apple ist in den USA, sagt inzwischen, du kannst Ersatzteile inzwischen einzeln kaufen. Ja. Über die Preise von denen ist es ein anderes Thema, darüber nicht reden. Ich meine, das ist auch nicht günstig. Ich, ich meine, gerecht. wenn ich eine neue Hauptplatine mit neuer Prozessor kaufe, kann ich auch 900 Euro nur für die Hauptplatine ausgeben ist ganz klar.
2: Aber ähm, das Recht auf Reparatur wird viele notebook noch ganz schön äh, beschäftigen. Ne? Oh, ja.
3: Nicht nur das Recht auf Reparatur, sondern auch die Tatsache, dass Firmen bislang gesagt haben, ähm, irgendwie drei Jahre, dann ist ein Gerät abgeschrieben, dann ersetze ich die Stück für Stück immer für alle meine Mitarbeiter. Das habe ich inzwischen auch von vielen Anbietern gehört, dass das nicht mehr so ist, sondern dass ich tendenziell eher diese fünf Jahre, die bislang bei den Geräten dabei sind, dass sie die voll ausnutzen. Ich meine, du weißt selber, ja, sechs Jahre altes Notebook taugt einfach noch. Genau. Von der Rechenleistung genau. her, da muss du es nicht unbedingt ersetzen. Und dass die Firmen gerade ist mit Inflation und alles geht runter und die Preise werden teurer, überlegen Sie es extra. Da bin ich mhm. gespannt, ob das bei Business Notebooks vielleicht sogar ein Trend aufhört, dass dann sozusagen sieben Jahre das neue fünf Jahre wird als Option für irgendwas später und dass die Ersatzteile länger vorgehalten werden. Ja. Das wäre ja auch im Sinn der Nachhaltigkeit ne? ja. natürlich wünschenswert.
2: Da ja. sprechen wir aber auch die Preise natürlich dann ein bisschen auch nach oben gehen. Ne? Die das
3: Preise gehen so oder so
2: nach oben, das, ja. das haben wir auch gesehen letzten Jahr. Ich meine, zuerst ja. war wegen Corona
3: ja. sind die Preise nach oben gegangen, weil einfach die Nachfrage extrem war und keiner mehr hinterhergekommen ist, die Lieferketten mhm. kaputt waren. Oh, apropos, keiner mehr hinterhergekommen, wir müssen kurz eine schöne Werbung <lacht>
0: nochmal einspielen. <lacht> Werbung.
1: Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen, dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com slash ct bekommt Ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
0: So, da sind wir wieder. Ähm Ganz kurz nochmal, dieses Ding gibt es auch mit Linux. Was würdet ihr sonst empfehlen? Genau, bisher haben wir hauptsächlich über Windows-Notebooks ja. gesprochen. Apple, äh, Mac OS, dafür gilt ungefähr so plus minus das gleiche, gerade sowas Display und so weiter. Angeht. Es gibt Wie keine sieht's?
3: günstigen Mac OS-Geräte, aber ansonsten. Äh, ja. Oh. Wie, nicht für 150 Euro. Hm. Hängen wir eine Null dran,
2: da geht's oh. los. Okay,
3: ja,
0: ist super günstig. Wie sieht es mit Linux-Notebooks aus, wenn man das möchte?
2: Ja, äh, es gibt welche, das muss man sagen, aber es ist natürlich, die Auswahl ist sehr, sehr eingeschränkt. Also gerade die großen Hersteller haben halt. Wir hatten gerade Lenovo, hat halt äh, ein paar ein Programm, wo du es auswählen kannst, wo du Ubuntu, Fedora und sowas auswählen kannst. Äh, du hast hier natürlich die Option, ähm, dir sozusagen äh, mit Linux, äh, wenn du eh kompetitives nimmst, machst du es halt selber. Ja. Und Dell hat dann eben immer eins pro Generation, wo es als Developer Edition und so, wo es dann eben auch mit Linux-Support ja. kommt, also offiziellen Linux-Support. Reden kannst du es halt machen und hoffen, dass bestimmte Sachen laufen und äh, dass das alles irgendwie funktioniert?
3: Wenn du einen hardware effekt hast, wird der Hersteller das Erste sagen, haben sie schon mal Windows zurückgesetzt? Das ja, heißt, ja. du musst und es draufhaben, das gehört dazu. Das ist auch rechtlich so, dass sie das sagen können. Sie mhm. müssen keinen Support für jedes x-beliebige Betriebssystem geben. Auch Framework gibt es keinen direkten Support, sie erlauben, dass du Linux nutzt. Ähm, wenn du einen Hardware-Defekt hast, werden sie sicherlich auch tauschen, aber es ist nicht so, dass du eine eigene Framework-Distribution bekommst, sondern sie haben eher gesagt, wir geben ein paar von den Geräten an die Entwickler raus, von Fedora, von ich weiß nicht, welchen anderen Distribution, dass die es anpassen können und dass sozusagen alle dann was davon haben. Aber du musst dich immer noch selber um die äh, Installation kommen. Du kriegst keine fix angepasste mhm. Framework-Linux-Installation, die du haben möchtest. Ich meine, es ist bei Linux dann, glaube ich auch so, einer möchte sein Fedora, der andere möchte sein Ubuntu ja, haben. Natürlich. und sonst irgendwas. Jeder möchte mhm. vielleicht noch einen anderen Desktop haben. Ich glaube, nur wenn man sagt, ich möchte ein Linux, heißt das noch lange nicht, dass es dann alle
2: Linuxer zufriedenstellt. Also ich glaube, am glücklichsten wird man dann sicherlich, wenn man auch so spezialisierte Händler und, und Anbieter, die eben sowas dann auch schon von vornherein mit einberechnen, dass sie eben Linux, das läuft dann auf dieser speziellen Hardware. Äh, wen hat man da? Ähm, ähm, Tuxedo. Tuxedo, Tuxedo genau, das ist ein relativ bekannter Hersteller. Genau.
3: In den USA noch System76, die machen auch noch sehr viel, haben auch eine eigene Distribution die verkaufen ihr Gerät am Beispiel nur mit US-Tastatur. Ah. Man kann sie zwar hier kaufen, aber du kriegst die Geräte nur halt mit US-Tastatur und auch wenn irgendein Defekt ist, musst du es in die USA wieder zurückschicken. Ist dann auch wieder ein bisschen blöd. Okay, Also wird wird schwierig. Tuxedo geht und Dell und HP haben so ein bisschen was. Die machen Oder mhm. man schaut sich halt in irgendwelchen Foren und Ich meine, Lenovo, Zinkfest mhm. haben seit Jahren einen guten Ruf. Man muss halt ja. mal Linux auch vom Gedanken abnehmen. Ich nehme die allerneueste Hardware, wo das Gerät gerade mal vor drei Tagen in den Handel gekommen ist. Mhm. Dass dann alles funktioniert, ist sehr unwahrscheinlich. Ein halbes Jahr später sieht die Situation ganz anders aus.
2: Ja, und wenn du nicht gerade so einen Zusatzgrafikchip drin hast und solche Sachen, also wenn du es nicht so exotisch machst, sondern relativ standard, dann kommst du oft doch ganz relativ weit. Das ist ja nur die Frage, wenn eine bestimmte Schnittstelle nicht funktioniert, dann ist es halt ärgerlich, weil dann hast du halt nicht das komplette ja. Gerät zur Verfügung. Ja, also die ne? Schnittstellen,
3: die ändern sich halt auch immer mehr intern. Das ist nicht mehr so, dass alles per USB oder sonst was angeboten ist, sondern es sind andere stromsparende Schnittstellen. Das Touchpad hängt zum Beispiel i2c dran, äh, nicht mehr per USB. Die Kameras sind anders angebunden. Teilweise haben die Prozessoren auch schon eigene Videoprozessoren drinnen, ähnlich wie bei Smartphones, wo dann irgendein, mhm. sozusagen ein Chip noch angeboten ist, der eigentliche Bearbeitung von dem, was aus dem Chip rauskommt, auch schon im Hauptprozessor stattfindet. Ähm, das muss natürlich dann auch die Hardware, die Software und das Betriebssystem unterstützen, da brauche ich dann mhm. die Treiber und alles. Das ist eben das, was nicht funktioniert. Die ganzen stromsparm die drin sind. Nicht nur Prozessoren, mhm. auch zum Display, zu allen anderen Controllern, die da sind. Wenn Thunderbolt noch extra dran ist, ob das dann alles funktioniert, das ist eher das Hakelige bei Linux. Nicht, dass okay. es grundsätzlich nicht mhm. läuft, sondern wie gut es läuft, ist eher die Frage. Mhm. Okay, wären Chromebooks äh, ein Ausweg?
2: Ähm, naja, für, wenn du dich nicht gar nicht so mit dem Betriebssystem beschäftigen willst, sondern ja, es soll sich also auto automatisch aktualisieren. Ich brauche es ein bisschen als Browser und als Tippmaschine, dann ist ein Chromebook natürlich äh, immer eine, eine Option. Ähm, preislich, klar, gehst du auch bei 150 Euro los, kannst du aber natürlich auch 1200, 1500 ausgeben und hast dann immer noch ein Chrome OS drauf, was relativ beschränkt ist in seiner, ähm, naja, was du damit machen kannst, ja. ähm, und das ist dann eben, das ist dann auch eine Frage, reicht mir der Browser und reicht mir die, 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 äh, Web app sozusagen und reicht mir, dass ich dann irgendwie noch Android und sowas drauf machen kann. Also das Android- und das
3: Linux-Anwendung einfach laufen, das ist noch eine Sache, die Chrome haben, aber das ist nicht der eigentliche Dank vom Chromebook. Umgekehrt, das, was ich mit Chromebook mache, wenn ich Webdienste nutze, kann ich mit jedem macOS-Gerät, mit jedem Windows-Gerät genauso machen. Wenn ich ein Chromebook zahle mit guter Hardware, also wenn ich ein schönes Display haben will, vielleicht ein core prozessor drin, ist nicht das lahmste mediatek ähm eine gute Tastatur, die beleuchtet ist, die sich bedienen lässt, ein schickes Metallgehäuse, dann bin ich auch bei jenseits der 1000 Euro. Ist das Linux denn ein vollwertiges?
2: Ähm Oder? Jein, weil du kommst halt schwer ran an die an die äh runde Sachen. Du kannst aber natürlich das Linux-Subsystem da sozusagen benutzen und dann hast du natürlich ein quasi vollwertiges Linux, mit dem du auch viele Sachen machst. Ich weiß gar nicht, was da drunter liegt. Aber zum Beispiel die
3: Oberfläche ist festgelegt. Das ist die Strategie vom chrome kommst, Der Bootloader vom Notebook ist abgesperrt.
2: Du kommst nicht unbedingt dran und kannst irgendwas drunter installieren. Also du kannst viele Sachen machen, wenn du Lust hast zu basteln, aber eigentlich ist Chromebook für genau das Gegenteil. Das ist für Leute, die eigentlich überhaupt keine Lust haben auf Basteln, sondern das Ding soll funktionieren. Das Ding soll immer wieder seine Daten da haben. Ich habe das alles in meinem Google-Profil eh gespeichert und dann melde ich mich dann hab alles wieder da. So. Und kannst du nun auch schnell das Gerät wechseln, wenn es sein muss. Also, und das ist, glaube ich, äh, dafür ist Chromebook super, weil du halt die ganzen Windows-Sachen, du musst dich mit den ganzen Sachen nicht beschäftigen. Es funktioniert. Es ist ähnlich wie, eher wie ein Tablet oder Smartphone, dann so ein bisschen vom, vom Gefühl her. Und dafür ist okay. Aber ob du eine 1500 Euro für halt ein beschränktes Gerät ausgeben willst, ähm, oder für ein eingeschränkt nutzbares Gerät im klassischen Windows-Sinne, das ist nämlich die Frage. Ne? Du wirst also, damit keine Entwickleraufgaben machen. Zudem weiß ich
3: gerade nicht, wo Google mit den Chromebooks hin will. Ich meine, Sie haben jetzt gerade mit der Pixel-Watch angefangen, eine Watch zu machen, haben aber gleichzeitig das, das Team, das eigentlich die Pixelbooks oder früher sind die Chromebook Pixel, gemacht hat, das waren auch 1.500 oder 2.000 Dollar Notebooks, die es nur in den USA gab, halt sozusagen als Referenzgerät, die bauen die nicht mehr. Die machen sie einfach nicht mehr. Die verlassen sich komplett auf die anderen Hersteller. Mhm. Ähm, und sagen, das machen wir nicht. mehr. Insofern finde ich das ein bisschen schwierig. Auch Sie haben es kürzlich gesagt, wir machen so Gaming Chromebooks, die dann eher für Webstreaming geeignet sind, als ich irgendwelche Cloud Gaming Anbieter mache. Ja, aber die stellen haben aber dann gleichzeitig ihren Stadia Dienst, den Sie selber hatten ein. Das ist, mhm. ich, ich, ich sehe, ich weiß gar nicht, wo Sie so irgendwie hin wollen. Genau, genau. Stadia
0: ist äh, Game Streaming. Das konnte man quasi auf jedem, aber ist ein ganz anderes Thema. Konnte man auf jedem ja. beliebigen Gerät machen. Das lief eigentlich auf Google Servern. Haben Sie abgeschaltet, weil es. Aber das konnte ich eben auf dem Windows oder auf dem Mac machen. Ja, genau. Das mhm. ist es halt. Ne? Ja, wo wollen die hin? Genau.
3: Äh, und bei Gleiche Hardware sind die Chromebooks unwesentlich billiger. Teilweise ist es sogar teurer, weil es um Stückzahlen geht. Okay, <lacht> günstige gut. Preise kommen hauptsächlich mhm. über Stückzahlen zustande. Und mhm. das ist einfach so, wenn ich mehr Geräte verkaufe, kann ich die Entwicklungskosten auf mehr Geräte verteilen als Hersteller. Und dann ist es was anderes. Die reinen Komponentenkosten sind natürlich auch noch da ein Faktor. Und wenn die hochgehen, wegen Lieferengpässen oder keine Ahnung was, ist es auch noch da. Aber wie gesagt, alleine Stückzahlen. Darum ist die Sache so, günstige Notebooks verkaufen sich hauptsächlich über Stückzahlen. Darum ist auch das jetzt zum jetzt ein Gerät noch mit einem uralten 14-Nanometer-Prozessor mhm. und ganz alter Technik. Das wurde vor drei oder vier Jahren wahrscheinlich mal irgendwann entworfen und es mhm. wird es halt immer noch verkauft. Die Preise sinken im Laufe der Zeit immer weiter, aber es wird halt immer noch verkauft und es ist genau dasselbe, was damals
2: war. Mhm. Ein Vorteil des Chromebook ist allerdings, äh, du kannst auch mit schwacher Hardware fühlt sich das immer noch relativ performant an. Also du merkst es dann, wenn du an die Grenzen kommst, aber solange du im Browser unterwegs bist, ja. fühlt sich das, das performant an. Das ist hier an. anders. Ja. Das, wenn das, <lacht> drauf, das genau. ist hier anders.
0: Oh Gott. Genau, und so, so ein echter Google-Zwang ist beim Chromebook ja gar nicht unbedingt da. Also man muss einen Account anlegen, aber man muss Account. mit dem ja eigentlich nichts machen. Man kann ja auch irgendeinen anderen Cloud Du durch. kannst auch noch, kann sagen, wenn es im Browser dann.
2: funktioniert, ist alles super. Mhm. Ähm, ja. Du musst halt dein, dein Google-Konto haben. Selbst darüber kannst, kannst du das ganze theoretisch überspringen, aber dann nutzt mhm. natürlich viele Vorteile nicht. Aber ansonsten ja, kommst du, wenn du, dann kannst du ein ganz normales Web benutzen, als ob du im Browser bei Windows nutzt, das ist es eigentlich letztendlich egal. Das heißt, du
0: kannst deine Dateien bei Dropbox lassen genau. oder OneNote, äh, One, OneDrive und was auch immer in der das ist dann eher so eine
2: Interaktion, dass du halt ja. die Erweiterung dann teilweise dann nicht hast. Da musst du dann immer, wirklich mal über den Browserfenster -Browser gehen. Ja. Das kann halt dann. Unangenehmer sein, als wenn ich hier jetzt irgendwo im, im, im Symbol lassen noch eine kleine App. Ja, äh, und auch die
3: Sachen mit Updates. Ich meine, Windows-Update kann inzwischen einfach viel. Windows wird sowieso aktualisiert. Ähm, es liefert aber inzwischen auch Treiber-Updates aus für die Hardware, die du drauf hast. Gut, du, kriegst, du kriegst BIOS-Updates ja. darüber. Inzwischen ist er viel. Ja. Natürlich haben Hersteller noch eigene Programme drauf, die vielleicht ein bisschen aktueller sind, ein bisschen mehr können. Aber man mhm. kommt auch mit windows updates schon sehr weit. Man muss nicht immer die Support-Website von Herstellern alles, was ich allen Monat mal einmal absuchen, ob es irgendwo ein Update <lacht> gibt. Das kommt eher automatisch rein. Mhm. Und für die zwei, drei Anwendungen, die du halt häufig benutzt, die haben meistens eigene Updater. Ich meine, Adobe hat einen eigenen Update wenn du das, ich irgendwie dann die Creative Cloud oder sowas hast, die kümmern sich da auch drum. Also es ist nicht mehr so, dass ich da komplett alles von Hand machen müsste. Insofern...
2: Und das Tolle ist, mit den Chromebook-Gaming-Sachen haben sie es jetzt ja geschafft, die Treiber-Software von den Gaming-Herstellern jetzt auch noch unter Chrome OS aufzubringen. Das heißt, du hast das Vergnügen, dich auch durch diese Oberflächen mühen zu müssen. Ähm, also es nähert sich sowieso alles so ein bisschen an. Oh und, ähm es sind ja alles irgendwie Notebooks, ne? Genau. Anwand. Ja, super spannend. Vielen Dank bis
0: dahin. Ich glaube, zu CPU-Details kommen wir gar nicht mehr. Die findet ihr in ct 23 Im Artikel wird da ganz viel zu gesagt. Und ihr findet da auch noch schöne Details, zum Beispiel zu dem Billig-Notebook, was wir jetzt immer, wo wir viel drüber gesprochen haben. Genau. Da habt ihr viel drüber geschrieben. Ähm, ihr habt äh, noch eine spannende Tabelle zu Herstellern da drin. Die ist auch super hilfreich. Da sagt er bei jedem Hersteller mal, äh, wie eigentlich die verschiedenen Notebook-Klassen da äh, heißen. Genau, die, die, die <lacht> Familie, ich habe einfach die, ich ich einfach die,
3: hab die, mal die Familiennamen <lacht> alle aufgelistet. Ja. genau. Das ist super. Also, man, ich weiß, wenn ich sage, was ist Mittelklasse, gewinnt. was ist Business, genau. was ist Oberklasse, mhm. einfach den, das unterscheidet mhm. sich am Namen. Genau.
0: Alienware steht da drin. Das gehört inzwischen zu Dell, wie vielleicht die meisten. Schon, schon lange. Wissen, über zehn schon, Jahre. Oh Gott, ja.
3: <lacht> Sony. Was macht Sony eigentlich mit Notebooks? Gibt Gibt's die noch? Nichts mehr. Lange. Die sind vor langer Zeit raus. Es gab Vario noch als Mark die sind ähm, rausgegangen, ähm, sind ein japanisches eigenständiges Unternehmen, haben die Marke recht übernommen. Da gab es nur einen Versuch, die Geräte auch hierzulande zu etablieren, aber die waren sündhaft teuer und konnten mhm. nicht alle Optionen, die die Geräte eigentlich geboten haben, was ich wie ein Hochkapazitätsakku oder sonst irgendwas, durften die deutschen Anbieter nutzen. Mhm. Und damit ist sozusagen das Konzept nur so halbherzig gewesen. Und da gab es nur eine Gerätegeneration, seitdem habe ich von denen nichts mehr gehört. Und Toshiba heißt jetzt Dynabook? Toshiba heißt Dynabook, ähm, Nokia gab es ja früher auch mal, die kennen Namen, kennt vielleicht eine, die hatten es Anfang des Jahres mal angekündigt, sie wollen unter dem also hat irgendjemand den Namen Nokia lizenziert, ja, ja, ja. wollte darüber auch mal Notebooks machen, von denen habe ich auch nie wieder was gehört, ähm, also man findet da noch viele Namen und zumindest in dieser Mittelklasse, Oberklasse sind es eben dann, ich nenne sie gerne DHL und AAA, das ist Dell, HP, Lenovo und dann Acer, Asus und Apple, das, das sind die großen sechs, das muss man einfach so sagen, die haben die meisten Sachen. Gerade bei besonders günstigen Geräten, da gibt es dann ganz andere Herstellungen, andere Geräte, wie gesagt, das GeoGeoBook, da wird man kein Premium-Gerät von denen finden. <lacht> ähm, TrackStore ist auch einer, der hauptsächlich im günstigen Segment unterwegs ist. Die haben Weiter-Oben nichts. Bei Medium ist ein bisschen zweigeteilt, die haben in der Mittelklasse noch ein bisschen was und sind bei Gaming-Notebooks mit dabei. Mhm. Aber so ein, ein schickes Arbeitsgerät oder sowas hochwertiges haben die zum Beispiel auch nicht im Portfolio. Microsoft und Apple sind nur im Premium-Bereich unterwegs. Das ist, der Markt ist da sehr segmentiert.
2: Mhm.
0: Ganz kurz noch, fällt mir bei Microsoft ein, die haben ja ein schönes Notebook, wo man das Display so vor die Tastatur mit so einem speziellen ähm, Mechanismus, mit so einem speziellen, den haben wir bei Acer ja auch vor zehn Jahren oder so schon mal den gesehen. Den hatte gehabt, Sony ne? auch als,
3: als eines der ersten ja. drin gehabt, die, mhm. die Mechanismen sind nicht neu. Ähm, mhm. Sie hatten vorher noch ein viel Mechanismus, wo man das, den Deckel komplett abnehmen kann, rumdrehen und verkehrt rum aufstecken konnte und dann zuklappen. So mhm. ähm, Sowas hatten wir früher auch mal gesehen bei Tablet-PCs, wo man komplett über ein Zentralschernier, was immer sehr wackelig <lacht> und fehleranfällig war, machen konnte. Ähm, aber das mhm. ist eine Ausnahme. Wenn ich sowas habe, was eben Tablet und Notebook macht, entweder ist es ein Tablet, wo ich eine Tastatur randocken kann oder ich habe ein Notebook mit 360 Grad Schernieren. Das sind die etablierten Bauformen. die haben Oder sich ein
2: zweites Display jetzt im oder, äh, sag mal so, da, da kommt ja jetzt zu so Sachen wie eben das zweite Display über der Tastatur oder so ein äh, ein schön gebogenes sozusagen. Das ist ja gerade so der heiße... Da, da, äh
3: es, ich kriege auch Tablets, wo ein Gaming-Chip, ein GeForce RTX drin ist. Ich kriege ja. alles als Einzelgerät und Nische, aber das ist dann wieder ein, genau ein Gerät, wo es das meistens gibt. Wie wieder das Framework, ein Gerät, was ich besonders gut reparieren kann und Schnittstellen habe. Hm. Das Lenovo, was hier steht, ein Gerät, wo ich ein mattes OLED habe. Mhm. Äh, es gibt sehr viele Extremsachen, wo die Hersteller eben Besonderheiten machen, die ist völlig unabhängig davon ist, ob es AMD oder Intel drinnen ist. Hm. Das ist auch eine Sache beim Framework. Es gibt kein AMD drin, was sich viele wünschen würden, zum Beispiel statt Intel.
2: Ja, na gut. Gibt es auch nicht. Hm. Muss extra entwickeln natürlich das Mainboard ja. und so weiter. Das ist ja halt auch ein bisschen Aufwand. Muss ich ja. einer hinsetzen, das Mainboard entwickeln, genau. genau.
0: Und so schön so eine Lösung auch ist mit dem Extra-Display, das Notebook nutzt man dann vielleicht mal fünf, sechs Jahre, hat sich dran gewöhnt und dann gibt es keinen Nachfolger und dann ist es wieder ja. weg. Ja. Ja. Ja.
3: Lenovo hat auch ähm. mal eins, wo außen so ein E-Ink-Display wie bei ja. E-Book-Readern war. Das haben <lacht> sie auch zwei Generationen gemacht. Macht. jetzt kommt dieser Tag die dritte Generation auf den Markt, ganz anderes Konzept, da steht ein zweites Display neben der Tastatur, äh, nicht mehr außen im Deckel. Sowas okay. kann sich dann bei so Sonderlösungen immer ändern. Das Surface Neo, was Microsoft mal hatte, das war so ein Gerät mit zwei gleich großen Displays, wie so eine Art Schmetterling, was man aufhalten konnte und wieder zu, kam nie auf den Markt. Mhm, haben sie genau. gezeigt. Äh, faltbare Displays, soll ja jetzt was kommen, haben wir aber noch nicht da, oder? Es soll im Dezember sind zwei Geräte angekündigt mit riesengroßen 17 Zoll OLEDs, die man falten kann. Eins von Asus, eins von Lenovo. <lacht> Bin ich auch heiß drauf, freue ich mich drauf, wie gesagt, aber nicht vor Dezember. Ja. Ähm, Lenovo hat ja schon mal ein Fold gehabt, ein ThinkPad X1 Fold. Das war ein bisschen kleiner. Es war glaube ich 13 oder 14 Zoll, wenn es aufgeklappt war. Wenn ich's Als Notebook mit halber Größe benutzt dann arg winzig. Mhm. Ähm, hat auch einen extrem schwachen Prozessor drin und hat damals trotzdem 3000 gekostet. <lacht> Darunter würde ich auch jetzt nicht rechnen. Das muss ich auch gleich mal dazu ja. sagen, dass ich habe die Preise noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob sie schon raus sind. Ähm, aber das wird auch eher was dann eine sehr teure Nische sein, wo man auch genau schauen muss, ob man wirklich dann ein Gerät braucht, das sowohl ein riesiges Tablet ist als auch ein eher normal großes Notebook. Wir sind super gespannt drauf. Ja, da ich ich freue mich auch. drauf.
0: Ja, total, ich auch.
3: <lacht> 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 genau. Oh Mann, ja, äh, wir haben jetzt schon
0: dramatisch überzogen. Es wird eine ganz schön lange Sendung, entschuldigt, bitte. Es sind noch elf Seiten im Heft, Genau, wir, Genau. Lest euch die ganzen Details im Heft durch. Wir haben lange nicht alles äh, hier äh,
3: besprochen. Auch wenn ich ganz Heft damit ne? fülle, wird es arg langweilig, weil um ja. ich <zu> lesen. <lacht>
0: genau, hier liegen spannende Notebooks rum. Wir haben schon gar keine Zeit gehabt, uns die näher anzugucken. Also obwohl ich mir gleich das OLED angucken werde. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da sehr gerne. gerne. Dann sind wir heute mit der Sendung soweit durch. Ein paar Sachen habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ähm, wenn ihr das alles auch so spannend findet wie wir, wir suchen Leute tatsächlich. Schaut bitte auf heisegruppe.de. Äh, oder auf ct.de und klickt euch da irgendwie durch. Äh, wir suchen ein paar Redakteure, Redakteurinnen. Äh, wir suchen einen, der äh, bei Florian im Büro, glaube ich, dann mitsitzt <lacht> und die Prozessoren bei Benchmarks nicht bei Notbox, zum aber Desktop ist genau. genau. Ganz viel genau, genau.
3: Mhm. und so weiter.
0: Und wir können euch dann auch hier hinsetzen und äh, mit euch dann drüber reden, was mhm. ihr dann da vielleicht schreibt. Also wenn ihr Spaß dran habt, irgendwie Journalismus bei CT zu machen oder Messen bei CT, meldet euch oder schreibt in die Kommentare. heisegruppe.de könnt ihr auch machen. Das kriegen wir irgendwie hin. Da kriegen wir euch gefunden. Ähm, das war jetzt der, der Haupttitel sogar von CT23. Äh, was wir da noch Spannendes haben. Hier ist das Cover an der Wand. Unten der Zweititel ist alles zum Fritzbox-Update. Das haben wir letzte Woche euch gezeigt das findet ihr im channel youtube channel bitte abonnieren wie gesagt <lacht> äh, was haben wir hier zu balkonkraftwerken haben wir noch was drin zu schnellen ssds haben wir noch was drin äh, ach, ein Elektro-SUV haben wir ja, haben ja getestet. Der und cool. dieser Gardinen? Ja, äh, das, was, Schieber, hier aussieht, auch super. Äh, was hier aussieht, was hier aussieht wie ein Plastikhähnchen, das sind äh, Motoren, die man auf Gardinenstangen draufsetzt und die machen dann die Vorhänge auf und zu per Smart Home. Das war auch super spannend. Äh, ja, die neuen I iPhones haben wir getestet, ein 12 Zoll Android Tablet, ein Kopfhörer mit Solar, der sich über den Tag selber wieder auflädt, mhm. wenn man draußen rumrennt jedenfalls. Äh, und, Und so komponenten wie Sachen. SSDs. Ja, SSDs, schnelle, also super spannendes Heft wieder. Ähm, was wir noch haben, irgendwas wollte ich noch erzählen. Genau die YouTube-Kommentare von letzter Woche, nämlich von dem Fritzbox-Update. Utrian um, hat geschrieben, der Experte links außen, der hat sich in der Diskussion ganz schön zurückgehalten, den solltet ihr nicht mehr einladen. Wir haben ihn dieses Mal wieder eingeladen und wir haben ihm auch ein Mikrofon gegeben. Aber wird das um, still. Für die Zuschauer, das ist ja. einfach nur ein, ein Linux-Pinguin, der hier auf dem vierten Stuhl sitzt, aber er war schon wieder still. Ja, ihr habt Thema zu Linux, Linux alles gesagt. Genau. Da war er wohl ein bisschen, hätte sich ein bisschen, einbringen ein bisschen können. traurig, da <lacht> hätte er vielleicht noch die Details sagen können. Genau. Um, Jan-Peter Rühmann gesagt, hat gesagt, dass das Fritzbox-Update doch bitte bald jetzt auch mal für die Fiberboxen kommt. Das würde mich selber auch für meine Fiberboxen <lacht> sehr interessieren und nicht erst ein paar Jahre später, wie bei anderen Updates. Dante A. Zifentos hat noch gesagt, WireGuard-Verbindungen und eine neue UI sind ganz nett für die Fritzbox. Aber dass sie über ein Jahr an dem Update äh, sitzen und dabei alle anderen Updates aussetzen während, das heißt, seit zwei bis drei Monaten jede Woche irgendwo ein Artikel darüber erscheint, dass sie kurz vor Abschluss sind, das ist schon ganz schön schade und nicht nachvollziehbar für ihn. Bei dem Hype in den letzten Monaten und angesichts der langen Entwicklungszeit hätte es schon ein wenig
3: mehr. Ja. Und das haben auch
0: viele andere Kommentare gesagt, dass sie das zwar toll finden, aber viel
3: zu spät. <lacht> Na, sie machen es quasi gefühlt täglich noch irgendwelche Labor-Updates, aber noch ist es, glaube ich, immer noch da.
2: Genau. Das ja Wir genau. sind ja echt nochmal Fehler Fehler bereinigen noch, alles ist echt, dauert lange.
0: Genau, wir haben gesagt, äh, dass mit den bisherigen Fritzboxen das VPN von Android aus, äh, aus ja gar nicht mehr geht, weil IKE V1, wie spricht man das? IKE? IKE? Äh, ja,
2: ja, frage frag mich, was das
0: heißt. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Entschuldigung. Äh, dass V1 äh, bugbehaftet ist und deswegen mhm. unter, von Android gar nicht mehr unterstützt wird. Dirk Schneider weist darauf hin, dass Fritz aus 7.39 äh, IKE V2, hat tatsächlich. Ähm, ja. So dass das zwar in einer Hinsicht nicht mehr stimmt, aber Laptex sagte direkt darauf hin, ja, Fritz aus äh, 739 gibt es auch noch nicht für alle Fritzboxen, wobei Richtig. wir wieder beim Thema mit den
3: 39. Die Laborversion, die dann 50 werden wird.
0: Ja, genau. Ne, seine 6591 Cable ist noch auf äh, 729 und hat kein VPN genau. mehr. Das ist, naja. Schade, schade. Mal gucken. Hoffentlich kriegen sie es jetzt hin. Ja, Hans-Peter Schmidt, schön zu hören, dass AVM nur endlich mal in die Gänge kommt. Das Gebastel geht schon seit knapp einem Jahr. Genau, er beschwert sich auch über die Länge. Tja. Dann sind wir doch mal durch. Ich, äh, wir danken euch für für euer Zuhören und Zuschauen. Und wir hoffen, CT Uplink, der Podcast der CT-Redaktion, dass ihr auch nächsten Samstag wieder dabei seid und denkt, wenn ihr bei YouTube seid, ans Abonnieren. Okay, jetzt habe ich zum dritten Mal
3: gesagt, jetzt reicht's aber auch. Okay, tschüss, schönen Samstag noch.
2: Tschüss. Ciao.